0: Es ist Montag, der 23. Januar 2023. Wir haben es ganz kurz nach 1910 und wir haben die 92. Folge des Melanthon-Podcasts. Wir sitzen hier zu viert, mal wieder in der Levi's Music School, haben einen wunderschönen Ausblick auf den nachtbestrahlten Rasen und werden uns heute einem ganz speziellen Thema widmen. Mein Name ist Mike, ich habe in der Jugend für den SV Werder Bremen im Tor gespielt, nie sonderlich erfolgreich, danach für den FC Oberneuland und dann auch noch für die vierte Herren des FC St. Pauli. Zu meiner linken sitzt Sven. Für welche Vereine warst du im Tor?
1: Oh ja, ich habe angefangen, meine erste Station im Herrenbereich bei der MTV Tosted und dann war ich zwei Jahre beim ESV Blau-Weiß in Bremen. Das sind die mit dem...
0: <kohlen> mit dem tollen Lied.
1: Die mit dem tollen Lied, was wir in meiner ersten Sendung, als ich dabei war, hier mal zusammen gesungen haben. Und dann habe ich noch zwei Jahre beim Blumenthaler SV in Bremen gespielt und dann meine Karriere zugunsten des FC St. Pauli als passiver Fußball-Experte, in Anführungszeichen, an den Nagel gehängt, die Handschuhe an den Nagel gehängt.
0: Justus darf auch hier sein, weil seine Tochter am Tor spielt.
2: Ja, äh, die mädchen von Grüweiß-Eimsbüttel. Aber ich habe auch mal im Tor gespielt und zwar bei TUS Friesia-Goldenstedt in der F- und E-Jugend. Aber dann äh, bin ich zu groß geworden und äh, bin zum Basketball gewechselt. Außerdem hatte ich familiäre Probleme. Mein Vater hasst ja Fußball, habe ich bestimmt auch schon mal erzählt. Deswegen war der sehr froh, dass ich dann nicht mehr Fußball gespielt hat.
0: Okay, aber unser aller Karrieren sind nichts dagegen, was unser Gast schon alles erreicht hat und noch weiterhin erreichen möchte, weil wir haben zu Gast Marco Knob, den Torwarttrainer des FC St. Pauli. Hallo Marco. Moin. Du hast in der Jugend bei Wattenscheid und Bochum gespielt und im Herrenbereich, ich habe das bei deinem Vorstellungstext damals ein bisschen, ja fast schon abwertend formuliert, in die, für die höheren Ligen hat es nichts gereicht, aber ich meine, du hast immer in der Oberliga gespielt. Ja, das stimmt. Also bei DSG Sprockhöfe, das ist richtig. Na, das ist doch auch nicht nichts, würden einige sagen. Genau, da ähm, werden wir uns gleich mit genauer beschäftigen, insbesondere natürlich, was dann auch danach passiert, als du die Karriere des Tortrainers trainers eingeschlagen hast. Ganz kurz, wer heute nicht da ist, Debbie ist nicht da, Tim ist nicht da, Sebastian ist nicht da, Johnny ist nicht da. Alle entschuldigt, habe ich abgehakt. Wir hoffen, da demnächst auch mal wieder in vollerer Besetzung aufschlagen zu können. Und damit hinein ins Thema. Wir wollen jetzt deine Karriere gar nicht im Detail besprechen, weil da können wir verweisen auf einen ganz tollen Podcast, nämlich den Gloves On Podcast. Ich kannte das nicht, bis du zu uns gewechselt bist, habe dann recherchiert und diesen Podcast gefunden und konnte mich da sehr schnell sehr schlau machen, weil du da in der ersten Folge direkt äh, deine äh, Karriere geschildert hast. Die ist vom 19. November 21 habe ich mir aufgeschrieben. Und du warst dann nochmal zu Gast in der Folge 100, ähm, quasi deren Jubiläumsfolge. Das ist ja auch schon eine Form von Wertschätzung. Hörst du ansonsten auch Podcasts?
3: Ja, eher selten. Aber wenn die spezifisch sind oder
0: fußballbezogen, dann höre ich die schon ganz gerne. Also, aber es ist äh, relativ selten. Ja, du hast ähm, nach der TSG Sprockhöfel Sprock deine Karriere beendet und hast ein Studium der Sportwissenschaften begonnen und bist dann ähm, in der Jugendarbeit beim VfL Bochum mehr oder weniger auf freiwilliger Basis reingestolpert oder bist da so ein bisschen für entlohnt worden nebenbei?
3: Also eigentlich äh, war es so, dass ich im Rahmen des Sportstudiums äh, beim Stützpunkt, DFB-Stützpunkt, Gearbeitet hatte und meine ersten Trainererfahrungen quasi gesammelt habe als Torwarttrainer dort, hat mir gefallen. Uh, und anderem habe ich damit, äh, sollte man vielleicht, na doch, kann man ruhig sagen, Daniel Heuer Fernandes zum Beispiel habe ich da als, äh, keine Ahnung, ich glaube, der war 12 oder 13, habe ich denn da trainiert auch und äh, Felix Dornebusch, Satan äh, Alomedovic, die sind alles, äh, die verdienen alle ihr, ihr, ihr Brot mit, äh, ja, mit Fußball momentan. Um, gute Jungs gewesen, habe ich wahrscheinlich Glück gehabt als erste, als erste Station sozusagen. Und äh, da sind die Jungs tatsächlich dann auch in interessante Vereine dann gewechselt: einer nach Dortmund, einer nach Schalke, einer nach Bochum. Ähm, Bochum hat äh, dann überlegt, äh, den Torwartbereich so ein bisschen endlich mal äh, ins Rollen zu kriegen und äh, hatte dann ja, nachgefragt, ob ich Interesse hätte, in einer Dejunkt bei denen anzufangen und äh, ja das war so eine ich glaube 200 Euro Geschichte oder sowas äh, und dann wurde es einfach von Jahr zu Jahr immer mehr ähm, nicht das Geld sondern auch die Aufgaben auch die ich dann bekommen habe ich äh, bin zu einer halben Stelle geworden weil dann auch äh, ja, andere Mannschaften quasi auch noch hinzukamen heißt äh, er also war dann von U12 bis U19 sozusagen dann Hauptverantwortlich dafür ähm, später ist aus der halben Stelle eine volle Stelle geworden äh, und, äh, ja das war, dann, das war dann für mich der Einstieg quasi komplett mit Fußball mein Geld zu verdienen.
0: Jetzt ist es ja so, wenn man selber gespielt hat, bis Oberliga, dann ist ja der Wunsch, Profi zu werden, auch irgendwann Adapter gelegt. Mhm. Dann fängst du an, Sportwissenschaften zu studieren. Ich greife mal mit den restlichen Stationen vorweg. Du bist dann über RB Leipzig, BVB zu Fenerbahce, dann beim FC Nordschelland und schließlich bei uns. Wann zwischen den Stationen Bochum und Leipzig ist denn die Entscheidung dir klar geworden, ach ja geil, damit kann ich meinen Lebensunterhalt bestreiten? Oder vielleicht noch einen Schritt vorweg, wohin sollte es denn mit den Sportwissenschaften gehen? Also
3: eigentlich, Sportwissenschaften habe ich eigentlich als Mittel zum Zweck irgendwo äh, genutzt. Äh, finde ich auch gar nicht verwerflich, ehrlich gesagt. Ich wollte einfach, ich wollte schon im, Trainer, im Trainerwesen arbeiten. Also ob es jetzt äh, in der richtigen, als Chef oder Assistenztrainerrolle ist äh, oder halt äh, die Spezialtrainer im Torwartbereich, äh, war, im Prinzip, war im Prinzip egal. Ich wollte einfach äh, im Fußball arbeiten und äh, ja, das habe ich dann. Da wollte ich halt äh, die beste Grundlage dafür mir schaffen. Und äh, da, da waren die Sportwissenschaften einfach top
0: dafür, finde ich. Und dann bist du von Bochum zu. RB Leipzig gewechselt. Jetzt verrate ich dir kein Geheimnis, wenn dieser Verein im der Fanszene des FC Poli nicht so richtig beliebt ist. Wie war es denn für dich da?
3: Ja, also es war ja alles ziemlich in den Kinderschuhen damals noch. Äh, der ist ja 2009, glaube ich, gegründet worden äh, und ich kam boah, 2013, glaube ich, kam ich glaube ich dahin. Ähm, und äh, da haben wir sogar noch in Containern gearbeitet, äh, heißt ja, da stand noch gar nicht dieses äh, dieses Nachwuchszentrum oder dieses große dieses große Gebäude und ähm, da habe ich dann quasi mitgeholfen irgendwo die Torwartabteilung dann mit äh, mit aufzubauen, äh, einen gewissen einen gewissen Stil mit äh, mit reinzubringen. Äh, das ging alles äh, in Verbindung äh, mit den Salzburger natürlich, mh, wo Hans Leitert, äh, ja der ja, der Kopf des Ganzen war, ist, äh, für Global äh, Goalkeeping Development hieß das damals, und äh, der war verantwortlich halt für, für alle Spots, wie es so schön heißt, also für alle äh, Standorte, äh, heißt also Red Bull Brasil, das war Bragantino, äh, Red Bull New York und, ähm, und dann natürlich äh, ja, Leipzig und, und Salzburg. So, und da hatten wir aber auch noch Red Bull Ghana sogar, also äh, das muss man auch dazu sagen. Die gibt es heute nicht mehr? Das ist richtig, ja. Okay. Mhm. Ist äh, irgendwann ja verkauft worden ähm, und äh, ich glaube da ist äh, das ist sogar jetzt right to dream glaube ich jetzt drin
0: also so. ah, da sind wir wieder bei nocella ja genau okay. ja. dann ging es zum bvb ich denke mal wenn man aus der region kommt war das ja vielleicht schon wirklich noch mal ein karrieresprung auch gedanklich nach oben, oder war das eher das Ja, selbe, also
3: nochmal, von von Bochum war es ja so eigentlich, dass ich nach Leipzig gegangen bin, aufgrund der der ökonomischen Situation, die sich dann da irgendwo angebahnt hatte in Bochum. Es war so, dass sie Richtung Dritte Liga getaumelt sind. Deswegen, ich hatte da eine volle Stelle und ein zweites Kind war unterwegs und die haben mir dann auf einmal gesagt, ja, pf, müssen zweigleisig planen äh, und können wir dir noch eine halbe Stelle noch anbieten. Denn war für mich dann ein bisschen schwierig. Und dann habe ich aber auch äh, ich gesagt, dass ich mich am Markt eben, äh, umhören werde. Dann kam das äh, kam die Einladung halt von Salzburg, bin hin, habe dann ein Assessment-Center gemacht, habe mich da gegen ein paar andere Kandidaten durchgesetzt. Äh, die haben mich dann da äh, für, für den Leipziger Standort dann äh, genommen oder haben mich da passend für gesehen, äh, um das mit aufzubauen und da war ich dann drei Jahre, habe am Anfang vier, quasi vier Jahrgangsgruppen gemacht, also U16, 17, 19 und 23. Im nächsten Jahr war es dann weiter professionalisiert, da haben wir dann Ronny Zeiss bekommen, der der ist jetzt glaube ich Torwartkoordinator für den Bereich in, in, für Nachwuchs in, in Wolfsburg ist er jetzt. Der hat dann die die 16, 17 genommen und ich war dann 19, 23 so Und im letzten Jahr, also im dritten Jahr, wo ich dann da war, war ich dann äh, nur noch in der zweiten äh, Mannschaft, äh, weil wir da mittlerweile dann in der Regionalliga auch angekommen waren. Und dann, das ja auch äh, schon so sein sollte, dass man da auch äh, einen eigenständigen Torwarttrainer für die U23 und einen eigenständigen, äh, sag ich jetzt mal, da drunter für, für 19 und 17 hat, um einfach auch Spieltagsbetreuung und so weiter alles zu garantieren. Ähm, ja Und dann war es aber auch so, dass, äh, dann war auch gut, ja, und dann wollte man irgendwann wieder auch mal in Richtung Heimat. Heimat ist äh, bei mir der Pott, ganz klar. Und äh, ja, da war dann ein, eigentlich ein Top-Talent, was ich damals in Bochum vom Feldspieler zum Torwart äh, umfunktioniert hatte, im Alter von, von zehn Jahren, äh, Luca äh, und Dortmund wollte ihn gerne haben und er hat gesagt, ja, wenn mein alter Torwarttrainer dann kommt, dann wird ein Schuh draus. Und dann haben die mich als Investition wahrscheinlich irgendwie gesehen und äh, dann durfte ich halt... Für Schwarz-Gelb dann arbeiten.
1: Da würde ich gerne mal dazwischen fragen, das finde ich richtig spannend. Wie hast du denn gesehen, dass Luca unbehauen im Tor besser aufgehoben ist als auf dem Feld?
3: Wurde ist dir das aufgefallen? Hat er zufällig mal irgendwie. Ja, ja, pass auf, also die Story, die ist eigentlich, äh, kannst du gerne mal erzählen, äh, aber in der Torhüterrunde mache ich das jetzt mal einfach. Äh, ich, bescheuert wie ich eigentlich bin, bin immer sehr früh eigentlich an der Anlage, um ja, alles, was anliegt, einfach so zu erledigen. Ja, gut, da habe ich da Jungs gesehen, die da schon gepölt haben, ohne Aufsicht. Ja, und äh, hab dann da einen kleinen Kerl gesehen, der, der ganz große Klappe hatte äh, und die Dinger reingeschraubt hat, also viel, viel geschossen hat, viele Tore gemacht hat und dann den Torwart angemacht hat, kannst du nichts so ungefähr. Sondern hat er geh doch selbst rein, ja gut, ist er selbst reingegangen, hat er auch gut gemacht. So, und dann äh, kam halt raus, dass, ähm, dass er für ein Probetraining eigentlich da war, aber als Stürmer. Ja, und äh, bin ich dann einfach zum Papa mal gegangen und habe gesagt, kannst du dir nicht vorstellen, guck mal, da hinten haben wir das so schön, also die haben auf dem Kunstrasen gespielt und ich so, ah, guck mal, ich mache da hinten gleich so Torwarttraining und so und auf dem Rasen, hast du nicht Bock da drauf, auf dem Rasen auch, und der Junge so, ja klar, mache ich, ne, und der Vater so, machst du mal nicht <lacht> ja, und äh, ja, aber dann haben wir daraus eine Nummer gemacht, dass, ähm, dass das so eine, naja, was mal Hybrid irgendwo war, ist ja in den, in den jungen Jahren ist es ja völlig okay, so wenn die mal alles äh, irgendwie ausprobieren können, selbst im NRZ, finde ich, sollte das okay sein, Du willst äh, einen gewissen mitspielenden Torwart irgendwie entwickeln und je früher du damit anfängst, umso besser. Und äh, ja, der, der Junge, der hat ja mal im Feld und mal im Tor halt gespielt. Und äh, dann hat sich rauskristallisiert, dass er einfach richtig, richtig gut war im Tor. Ja, und äh, weil er einfach auch die Ruhe hatte und du warst total dominant mit ihm halt, ne? Und äh, der 2001er Jahrgang war in Bochum wirklich richtig gut eine,
0: äh, eine ganze Weile. Und aus dem ist ja richtig was geworden. Ja, also, jetzt, also Champions League hat er glaube ich noch nicht gespielt, aber ne, er ist ne, zumindest ne, auf der Bank bei Dortmund. Ne, also, ja, genau. also der
3: Junge hat auf jeden Fall äh, Potenzial, bin ich der Meinung. Ja.
0: Mhm. Wer weiß, was für aus ihm geworden wäre, wenn du ihm das nicht ausgesprochen hättest, dann würde er jetzt vielleicht Tore schießen. Ja, das kann durchaus
3: sein. Also, <lacht> blond wie Haaland ist er. <lacht> so, aber wir <lacht> werden so über Mukoko
2: reden wahrscheinlich. <lacht> oh ja, ja, da,
3: ja. ja. Die würden gut zusammenzaubern, glaube ich. Die verstehen sich auch so gut.
0: Aber ich meine, es klingt ja schon ein bisschen wahnsinnig, als Jugendtor zu sagen, ich komme zu euch, aber dann will ich meinen Torwarttrainer von damals wieder haben.
3: Ja, also man muss ja schon sagen, dass der äh, im 2001er-Jahrgang wirklich in Deutschland als wirklich Top-Talent galt und gilt. Ja, ne? also muss man schon sagen, der ist, der ist gut, der Junge. Also der ist ja auch in den Jugendnationalmannschaften dann auch, äh, auch gewesen und relativ, naja, doch eigentlich unumstritten. Du hast dann noch äh, Klein von Hoffenheim hast du gehabt, dann äh, von Wolfsburg. Hast du da gehabt? Ja, und dann kam eine Weile nichts. Also Olschowski noch jetzt, der jetzt äh, auch debütiert hat für Borussia Männchen Gladbach. Den habe ich äh, viel weiter hinten gesehen. Der hat jetzt eine brutal gute Entwicklung gemacht. Er äh, war immer so ein bisschen so, sagen wir mal, sieben, sechs, sieben, acht so, aber hat, äh, auf den haben sie halt komplett gezählt, hat alle Spiele mal gekriegt, hat sich über die Spiele top entwickelt so und jetzt hat er sogar in der Bundesliga gespielt. Also ich freue mich darüber sehr. Ne?
1: Also kennt man sonst eigentlich nur von Manuel Neuer, ne? Dass er seinen Torwarttrainer mitgebracht hat irgendwohin, habe ich ansonsten tatsächlich noch nie gehört.
3: Ja, ja, gut aber ich läuft das ja. auch hinter den Kulissen und ist dann nicht so offensichtlich. Weiß ich nicht. aber ich weiß es jetzt. Ich weiß auch jetzt nicht viele Beispiele, muss ich sagen. Ja, das also sag einfach, ja. es spricht ja für euch ja. anscheinend. Ja,
0: ist cool. Ja, ja geil. Ja, gut. Habt ihr noch Kontakt zu Luca? Ja, habe ich noch. Mhm. Und wenn wir aufsteigen, kommt er her oder? Nein, okay. Ich war weiß nicht. Ich weiß nicht,
3: weiß nicht was sie <lacht> vorhaben. Also Momentan, ich bin auch ganz zufrieden mit Vasil, muss man sagen. Das stimmt, zu Recht auch, glaube ich. Denke
0: ich auch, ja. Und dann ein Karriereschritt, der jetzt so nahe aus meiner Sicht nicht liegt, von der U17, U19 des BVB zu Fenerbahce.
3: Ja, ganz sowas nicht. Also 19, U17 nicht, also okay, U17 ja. zuerst. Ne? Und 19 war ich dann, äh, weil Luca ja quasi den nächsten Schritt dann gemacht hat und ich bin ja mitgegangen.
2: Okay.
3: <lacht> war ja mitbegleitet. So, dann war ich halt äh, zwei Jahre U19 äh, und wie war denn das? Ich bin ja immer wieder mal eingeladen, als, um Präsentationen und, und Demo-Trainings und so weiter zu geben, in, in, ja, bei Trainerfortbildungen und so weiter, weil der Stil, den ich anbiete, schon ein bisschen ja, ein bisschen anders ist als das, was die meisten kennen. Und da hat mich die englische FA einfach mal eingeladen, mit Thomas Schlieg zusammen auch, also meinem damaligen Chef auch. Und habe dann da über... Ja, ich sag mal, spielnahes Torwarttraining, und Komplextraining, halt äh, da referiert und eine Demoeinheit gemacht. Und da waren halt viele, viele, Trainer im St. George's Park, also in Home of England, äh, war das dann da schön. Und ähm, habe danach halt einen Anruf bekommen, dass äh, dass jemand das ganz gut fand und ob ich da Interesse hätte. Dann, ja. Äh, zu Fernerbach zu kommen, weil die wussten halt irgendwo ja auch, dass ich, die waren sehr gut informiert, muss man sagen, dass ich türkisch spreche und so weiter, also türkische Frau und so weiter und das hat wohl ganz gut gepasst, denn die Art und Weise, wie ich dann junge Torhüter entwickle, das fand die auch ganz cool so und dachten so, das passt wie Arsch auf Eimer und wollten quasi eine Torwartfabrik daraus machen, dass sie keine Transfers mehr machen müssen, zumindest in dem Bereich, sondern Transferlöse erzielen können und haben mich gefragt, ob ich mir das auch vorstellen kann und ja, ich.
0: Ja, vielleicht gucken wir mal genau auf diese Trainingsarbeit, die ja dann, wie du schon gesagt hast, komplett anders ist als bei anderen. Ich, also ich erinnere mich aus meiner Zeit, wenn Torwarttraining war, dann war das in der Regel so, ja, mach mal den Torwart warm, der kriegt drei Bälle aufs Tor geschossen und dann dürfen alle Feldspieler mal so lange bolzen, bis keiner mehr kann und der Torwart steht irgendwie im Weg und versucht zu retten, was zu retten ist. War bei dir wahrscheinlich noch ähnlich, Sven? Oh, von meinen alten Torwarttrainern darf ich gar nicht anfangen. Also
1: ich erinnere mich, der erste Torwarttrainer in Tosted damals, <lacht> da hatten wir uns einen gewünscht. Da kam dann auf einmal ein 70-jähriger Ex-Torwart auf den Platz, der hat eine Zigarre im Maul <lacht> und hat angefangen, uns die Bälle zuzuwerfen. Das haben wir dann nach einer Einheit be be beendet. Das wurde dann im Laufe der Jahre besser. Bei, bei Blau-Weiß hatte ich tatsächlich einen ganz guten Torwarttrainer. Allerdings war das auch tatsächlich weit entfernt von Spielnamen, Torwarttraining. Also der hat sehr viel Wert drauf gelegt auf, auf Wiederholung. Also der hat bei, vor jeder Trainingseinheit hat er dir 20 Minuten Bälle in die Hände geschmissen, Bälle vor dem Aufsetzpunkt holen und so weiter, also ne? Überkopf vor dem Aufsetzpunkt die Bälle holen, aber das Wichtigste war immer Wiederholung, Wiederholung, ne? das war so sein Credo, also das war jetzt alles andere als spielnah, fand ich aber tatsächlich gar nicht schlecht, also Bälle festhalten hatte ich dann irgendwann drauf nach einem Jahr so, ähm, so solange die irgendwie körpernah kommen, aber ähm, ich glaube, das war schon eher oldschool doch. Ja.
0: Wie ist das bei Deiner Tochter?
2: Also da fängt es jetzt an, dass sie teilweise ähm, Teile des Trainings auf jeden Fall rausgenommen wird von der Mannschaft und oder von dem Team, sind ja Mädchen vom Team und ähm, da mit einer anderen eben ein Torwarttraining macht. Aber die äh, Trainerin ist auch Torhüterin. Ich glaube, es liegt daran, dass die da auch so, ein, also sie haben zwei Trainerinnen und die eine ist halt Torhüterin und deswegen, ich glaube, die hat da Bock drauf, ich glaube, sonst ist das noch nicht so. Und ich glaube, eigentlich ist es auch so, dass sie das so, wie du das gerade auch gesagt hast, äh, noch beides machen sollen. Im Tor stehen und halt auch spielen. Aber sie hat irgendwie keinen Bock auf Spielen. Sie will lieber im Tor stehen und ich glaube, äh, alle sind da irgendwie ganz froh drüber. Aber ich fände es auch ganz gut, wenn sie zwischendurch nochmal spielen würde. Also im Feld spielen würde.
0: Was, was wäre denn aus deiner Sicht für jugendliche TorhüterInnen das Alter, wo man sich dann tatsächlich entscheiden sollte zwischen Feld und Tor? Gibt es das?
3: Ich denke, das so, ja, ist schwierig zu beantworten, klar, aber äh, ich denke so, dass äh, so ein bisschen dieser, dieser Punkt vielleicht um die 14 sein könnte,
0: so 13, 14, glaube ich,
3: ja. Da sollte es spätestens dann irgendwann schon sein, sodass du sagst, okay, und das ist
0: mein Ding. Wie war denn, als du noch Torhüter warst, dein Torwarttraining?
3: <lacht> ich habe im Osten angefangen äh, und äh, ich glaube, den, den Sand aus der Sandgrube habe ich immer noch in den Ohren ab und zu. Und äh, ich meine, das hat dir schon Spaß gemacht. Ne? Irgendwann ist dir das Laktat tatsächlich irgendwann aus den Ohren gespritzt mhm. und äh, hat dann quasi da den Sand rausgewaschen. Ähm, mir hat es schon Spaß gemacht, aber das ist halt eine Art und Weise, wie ich jetzt mit dem sportwissenschaftlichen Hintergrund äh, auch habe. Einfach sagst, ja, Junge, also so richtig zum Profil passt das nicht. Ähm, Torwarttraining sollte nicht nur einen also Konditionsanteil ja, äh, haben, sondern du musst ja im Prinzip... Äh, ja, eigentlich drei große Teilbereiche auch äh, noch abdecken. Und dann hast du einmal das Offensivspiel, du hast die Raumverteidigung und die Torverteidigung. So, hinzu kommt noch eine gewisse psychologische Komponente, also mentale Geschichte. Ähm, da bin ich mir schon, bin ich schon der Ansicht so, dass nur die Athletik äh, so zu fördern und auf, äh, und auf angesagte, angesagte äh, Techniken zu gehen, wo du weißt, was vorher passiert, das ist nicht unbedingt so spielnah ist, also es hat seine Daseinsberechtigung, ja, ne, um einen gewissen Fitnessstand zum Beispiel herzustellen in der Vorbereitung, wie auch immer, man es ma ne, um, um auf, die, äh, ja, auf die Stressbedingungen oder die physischen Bedingungen im, im Spiel vorzubereiten, ja, okay, ähm, brauchst du ja ein gewisses Grund, Grundgerüst, um, um dem Ganzen gewappnet zu sein, äh, aber im Endeffekt geht es doch darum, möglichst viele gute, Richtige Entscheidungen auch zu treffen, im richtigen Moment am richtigen Ort äh, dich zu befinden. Da könnte ich jetzt mit Verlaub jemanden von der Straße hinstellen, äh, wenn er im richtigen Moment am richtigen Ort ist, wird er zumindest angeschossen. So, verstehst du? Also dann denke ich mir immer, das ist immer ein Ansatz, äh, wo man tatsächlich sagt, ähm, im Fußball geht oder im Fußball, speziell auch im, im Torbereich geht es tatsächlich um Effizienz. Heißt also, es gibt nicht die perfekte Technik, die du auf jeden komplett anwenden kannst, äh, schon aufgrund der anthropometrischen äh, so Unterschiede. Es gibt, äh, gibt einen Courtois, der ist halt äh, was weiß ich zwei Meter wie auch immer und hat äh, lange, lange Arme, lange Beine. Äh, Dann hast du den Testegen, der ist mehr so ein, äh, ein kleinerer Power-Typ, der explosiv ist. Und die sind ja schon alleine, wenn du den bei wenn du die beiden in, in dieselbe Situation einschickst, die werden die rein von der Motorik anders lösen so. Selbst wenn sie das Training kriegen würden. So und für einen der geht dann, weiß ich, aufgrund seiner Reichweite, geht da vielleicht schon früher runter, wie auch immer. Und der andere versucht halt noch näher ranzukommen, um einfach eine größere Fläche noch zu bieten. Ja, der, so. Also wie gesagt, man kann das nicht, äh, man kann nicht sagen, okay, das ist die perfekte Technik. Fakt ist aber auch, dass äh, sicherlich gewisse Techniken sich über die Jahre als effizient erwiesen haben und man schon relativ nah an ein solches Bild. Äh, sich orientiert. Ne, als, aber nichtsdestotrotz sage ich, dass es individuelle äh, Details gibt, die aufgrund der körperlichen Voraussetzungen einfach anders, anders sind. Ein Beispiel wäre, zum Beispiel, wäre vielleicht äh, dieser schulterbreite Stand vielleicht in der einer, in einer, in einer Ballerwartung, ne, wenn, wenn du einen Schuss erwartest. Und äh, dieser Neuerhüpfer zum Beispiel. Ne, der macht ja ganz gerne so diesen Skispringer, macht die Arme nach hinten, hat eine sehr breite, breite Beinstellung und äh, initiiert dadurch seine, seine Bewegung zum Ball, wenn er seitlich jetzt von ihm wegkommt. So, dann, hast du, dann hast du aber auch Torhüter, die zum Beispiel äh, breit stehen, aber zum Beispiel einen Negativabdruck haben. Das heißt also, die setzen diesen, äh, diese breite Fußstellung setzen dann also quasi den, den Fuß nach innen, um wegzupuschen. So, Bernd Leno hat das zum Beispiel richtig gut gemacht. So. Äh, dann, äh, dann hast du welche, die stehen halt etwas schmaler und machen dann quasi so einen Stemmschritt raus und versuchen darüber äh, eben die Kraft zu entwickeln. Und wie gesagt, da muss man immer gucken, was ist für für den jeweiligen von den von den Winkelstellungen aufgrund der, der Körpergröße ne, und der äh, körperlichen Beschaffenheit vielleicht die effizienteste Methode. Das ist halt die Aufgabe des Torwartrainers, die individuell effizienteste Methode für den Jungen rauszukristallisieren und das zu perfektionieren. Damit das für ihn möglichst natürlich wirkt und er es in einem Stressmoment möglichst brutal im ganz mini Zeitfenster umsetzen kann.
1: Ja, klingt nach dem, klingt nach einem total plausiblen Ansatz, total sinnvoll, ja. Aber im Großen und Ganzen hat sich Torwarttechnik ja schon so ein bisschen verändert, auch in der in der Breite, ne? Weil, also wenn ich meine mir fällt da jetzt zum Beispiel als erstes ein oder auf, dass Torhüter seit einigen Jahren viel mehr in den Block gehen, also das heißt eher passiver arbeiten. Ich glaube, ich würde sagen, Robert Enke, würde ich behaupten, hat das mal erfunden, mit so einem nach innen eingeknickten Knie Ja, Reit Reitmeier noch früher. Oh, noch früher Reitmeier, okay. Aber ja. Ja, okay. Oh, der hat da, glaube ich, eine HSV-Karriere, den habe ich irgendwie. Er war Torwarträger beim HSV, ne? Egal. Erstmal
3: war er Torwart Genau, aber das, ne, das ist so eine völlig
1: andere Art zu spielen. Also, mhm. als wir früher noch im Tor standen, Mike, da war es doch so, da bist du eher im 1 gegen 1 eher aktiver in den Ball gegangen,
0: oder?
2: Boah, Mike kann das mit aktiv jetzt nicht so unterschreiben. Also, das hättest TV. du machen sollen, also, war, war damals so die
0: Schule, aber. Aber wo hast du dir denn ähm, diese Überzeugung ich mache das jetzt anders, als es bei mir gemacht wurde, geholt. Kam das durch die Sportwissenschaftsstudien oder hast du so in deinen letzten zwei, drei Jahren als Torhüter schon gemerkt, ja, nee, irgendwie ist das, was wir hier machen, nicht so richtig zielführend?
3: Ja, also es ging über, über die Sportwissenschaften, die mir so ein bisschen äh, so ein Aha-Effekt gegeben haben, aber das war so mehr ein Gucken auch von anderen Sportarten. Ich hatte einen Dozent, äh, Hans Vogt ist der, Er war halt, äh, der hat die äh, Beachvolleyball-Nationalmannschaft trainiert und so weiter. Das war, ein, war richtig, richtig gut, muss man sagen. Und der hat auch immer gesagt, äh, versucht, äh, die, äh, versucht die Jungs zu stressen, immer zu stressen, immer zu stressen. Gib gibt denen nichts, worauf die sofort immer die dürfen nicht wissen was kommt so heißt also du, du musst eine Wachheit kreieren bei denen ähm, das war so ein Ansatz äh, den habe ich sofort aufgenommen muss ich sagen also im Tower Training kennt ihr ja wahrscheinlich auch immer dieses, die angesagten Bälle ne? dann sagt der Trainer okay jetzt drei links jetzt drei rechts jetzt mal vier in, vier in die Hände und, und äh, drei unten in den Korb ne? so und dann ja gut und dann bist du warm so ungefähr und äh, dann können wir weitermachen aber äh, das gibt's ja nicht ne? also da sind noch welche geworfen und so weiter. Das gibt's auch nicht, dieses Muster. Also wichtig war, von Hans Vogt zum Beispiel, der hat dann gesagt, okay, gib denen das, was er im Spiel sieht. So heißt also, im Spiel wirst du keinen Stürmer sehen, der einen Ball wirft auf und aufs Tor. So, also ist bei mir der Ball wo? Der ist unten am Boden. So heißt es. Also, der Ball ist auch in Bewegung, weil der Torwart muss aus der Position in die Position kommen. Und in dem Moment, im Schussmoment, muss er rechtzeitig stehen und im Gleichgewicht sein. Er muss also mehrere Prinzipien musst du dann in der Analyse sozusagen von äh, von der Torwartbewegung musst du dann äh, eben durchgehen und äh, diese, diese äh, eigentlich sieben Prinzipien muss man sagen hat äh, Hans Leitert in seinem Buch äh, die äh, sieben Prinzipien der Meister uh, the Art of Goalkeeping also Kunst des Torwartspiels äh, hat er da super äh, eigentlich beschrieben und das war eigentlich das was du danach hast du gesucht also du hast es eigentlich im Kopf gehabt irgendwo aber derzeit halt mal zu Papier gebracht und das ist einfach äh, ein Top-Buch, äh, das kann ich nur jedem Torwarttrainer, Torwart auch äh, empfehlen, einfach sich das mal anzugucken, durchzulesen. Da hast du, äh, dass du wie gesagt, diese sieben Prinzipien werden dann äh, einmal äh, richtige Position und Distanz ne, schaffen zum Schützen im Schussmoment, und dann äh, rechtzeitig, also in der Balance zu sein, dann rechtzeitig fertig sein, äh, dann aktiv zum Ball zu gehen und nicht äh, ja, nicht, nicht nach hinten zu fallen sozusagen. Dann brauchst du den richtigen Beginn. Heißt also, mit, äh, mit welchem Bein zum Beispiel fängst du an. Äh, nicht, dass du den Schritt erst zurück machst, um dann nach vorne zu kommen. Äh, solche Sachen, damit du halt möglichst effizient arbeitest. Ähm, dann hast du, äh, sind wir bei fünf, glaube ich, ne? sechs war dein Mut und äh, sieben war kontrollierter Fokus. Heißt also, lass dich da nicht von, der, äh, von irgendwas, was auf der Tribüne ist, äh, ablenken, aus dem Spiel rausziehen oder von einer Schiedsrichterentscheidung oder vom verletzten Spieler oder wie auch immer. Das sind halt, das sind halt Prinzipien, die kannst du super in dein Training einbauen, um dem den Jungs einen Leitfaden irgendwo mitzugeben, woran oder wonach du die eigentlich bewertest. So.
0: Wir machen das jetzt nochmal als Wunschliste für Kinder, die den nächsten Geburtstag haben. Also der Autor ist Hans Leithert und das Buch heißt Die Kunst des Torwartspiels oder Die Sieben Prinzipien der Meister. So, das könnt ihr jetzt alle dann bei der Buchhandlung eurer Wahl bestellen. Schenkst du das deinen Torhütern immer, wenn du anfängst irgendwo? Nein,
3: die müssen ja denken, dass es das von mir ist. Ich, <lacht> Nein, ist <lacht> aber, ich würde, also wir sprechen schon darüber dann, ja klar.
0: Okay. Ich würde über diese Person, Hans Leitert, gerne nochmal ganz kurz sprechen. Ähm, 2010 bis 2015 habe ich mir aufgeschrieben, RB Global Soccer, hast du vorhin schon kurz angedeutet. Ähm, so ein Koordinator für Torwart, also Torwartabteilungen, solch eines Konstrukts, hm. gab es ja wahrscheinlich woanders auch nicht. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir überhalb eines Torhüter-Trainers mal irgendjemanden hatten. Der hat dich ja offensichtlich stark beeindruckt, beeinflusst wahrscheinlich auch. Was ist das für ein Typ? Und wie kommt der überhaupt in so eine Position?
3: Also in Österreich ist er schon eine, eine Nummer gewesen. Ähm, er ist äh, auch Profitorwart gewesen und ähm, ähm, man muss sagen, der ist auch äh, Sportwissenschaftler auch gewesen und ähm, er hat halt äh, schon um die Ecke oder, wie sagt man so, outside, out of the box, out of the box gedacht so und hat äh, das Torwartspiel von der anderen Seite mal wieder betrachtet. Und natürlich ähm, mit seinem, hat auch Torwart-Testungen, also Testbatterien und so weiter entwickelt, um, äh, um, das, um das objektivierbar zu machen eigentlich. Äh, du hast ja, ein Torwartspiel ist ja oft, ist ja sehr emotional. Ne? Also äh, jeder hat ja eine Meinung vom Torwart. Aber so richtig greifen, warum gibt er dir jetzt ein gutes Gefühl, kannst du nicht. So, ähm, er hat halt versucht, Dinge, diese, diese Emotionalität des Torwartspiels so ein bisschen äh, rauszunehmen und äh, Objektivität reinzubringen, mit Zahlen und so weiter. Ne? Dass ein, äh, es ging dann darum, äh, Profile zu erstellen von Torhütern. Warum ist der Torwart jetzt gerade für diese Mannschaft passend? Warum nicht? Und so weiter. Und das, äh, Damit hat er, mich, äh, hat er mich sofort gehabt, weil es äh, schon ja oft so ist, Torwart macht einen Bock, sag ich jetzt mal, und äh, der erste Blick vom Trainer geht zu dir, so nach dem, ja, was soll ich jetzt sagen, Also äh, ja, trainieren wir so, weißt du, wenn er sich das Ding selber reinschmeißt, nee, natürlich nicht, so, ne, also, ich, äh, provokativ habe ich es irgendwann in meiner Jugend gemacht, als der Stürmer das Ding so aus zwei Metern nicht rein da habe ich auch so geguckt, ne, Weil, äh, fand er nicht so cool, glaube ich, mm, aber äh, dazu musst halt auch deine, musst du halt auch deine, deine Rolle dann schon wissen und, äh, klar. Also Torwart ist immer Spielverderber äh, in, so einem, in dem Spiel, wo es um Tore geht, äh, ist derjenige, der das Ding äh, verhindern soll. Und wenn er, wenn er mal einen reinkriegt, freut sich auch halt die andere Mannschaft, das ist halt auch nicht so nicht so, pralle so. Und deswegen ist es immer ziemlich emotions, äh, emotionsgeladen äh, und äh, um den Torwart so in bestimmten Bereichen ein bisschen zu schützen oder besser äh, beurteilen zu können, sollte man Meiner Meinung nach mit, mit Fakten und Daten arbeiten, ähm, sprich also für mich ist immer wichtig in der Analyse und das habe ich quasi von Hans Leitert auch äh, dann übernommen. Ähm, how busy, Na, also äh, wie beschäftigt, wie, also wie viele Aktionen hat ein Torwart, ähm, wie schwierig waren diese Aktionen, äh, denen er ausgeliefert ist äh, und äh, und wie korrekt hat er die gelöst. So, also du hast eine quantitative und eine qualitative Ebene. Finde ich total, total auch wieder plausibel und spannend. Was mir allerdings jetzt
1: bei der Betrachtungsweise total fehlt, ist so, wird dann auch eine Ausstrahlung des Torhüters irgendwie mitbemessen? Weil das zum Beispiel, keine Ahnung, ich mache mir jetzt mal nackig, ich sage mal, früher meine Lieblingstorhüter waren tatsächlich irgendwie Bodo Ilkner und Jens Lehmann, mhm. weil die einfach irgendwie eine Präsenz auf dem Platz hatten. Ich könnte gar nicht sagen, wie die technisch genau agiert haben, was die für, für Fangquoten hatten, was auch natürlich nochmal eine Frage ist, was dieser Wert überhaupt aussagt. Aber trotzdem finde ich es extrem wichtig, oder fand ich es immer wichtig, finde ich es wichtig, dass hinten irgendjemand steht und man guckt da hin und kriegt schon Respekt. Allein auf die Art und Weise, wie er da im Strafraum herum marschiert.
2: Das denkt der Nachbar von Jens Lehmann jetzt auch. <lacht> <lacht> ja.
3: Aber weißt du, was ich meine? Also, also eine, eine natürliche Präsenz, genau. äh, dass man die mitbringt. Ja gut, äh, für mich ist es schwierig, äh, das zu messen natürlich. Fakt ist aber, wenn einer natürlich Präsenz hat, aber die Zahlen eine Vollkatastrophe sind, verliert er die Präsenz wahrscheinlich irgendwann auch. Also, ja, ja, ne?
1: da hast du recht, genau. Und, aber dann also. kannst du noch mehr dazu sagen, zu den Zahlen, das heißt, also ich habe ja eben das eine Beispiel genannt, was immer gerne irgendwie auch populär
3: bedient wird, irgendwie die, die äh, Safe, Rates. Äh, Safe Rates, genau. Ja. Ja. ja gut, okay, gehen wir mal. Super Thema, super Thema. Okay, wir beide, wir spielen gegeneinander. Wir beide spielen gegeneinander. So, deine Truppe schießt bei mir zehnmal aufs Tor. Die ersten beiden Bälle gehen mir durch die Hosenträger. Die anderen acht, die aufs Tor kommen, wird mein neunjähriger Sohn vielleicht einfach im Korb aufnehmen. So, jetzt ist meine Safe Rate wie hoch?
1: 80 Prozent. 80.
3: So, 80 Prozent. Und 80 Prozent ist eine Top-Safe Rate, richtig? Ja. Ja. Ist meine Performance dadurch gut gewesen? Ich habe zwei Riesenfehler gemacht. Und der Rest war ohne Anspruch. Ist meine Performance gut? Nö. So, heißt also, wir können mit der Safe-Rate gar nichts anfangen. Aber gleicht ohne, sich das nicht aus das über eine Saison? Ne, niemals. Okay. Niemals, so, jetzt, jetzt geht es darum, äh, wenn wir darüber auch gehen, dann müssten wir auch Hidden-Saves mit reinnehmen. Hidden-Saves heißt also, äh, Ball wird als äh, als frühe Flanke zum Beispiel äh, hinter die Abwehr, so also als Trichterball gespielt, Torwart kommt raus, Stürmer empfindet so viel Druck, knallt übers Tor, zählt nicht als Torschütze, aber wird er nicht kommen, wäre es ein Tor wahrscheinlich. Ja. So, das zählt nicht als Safe-Rate. Finde ich unfair. Wird er nicht kommen, hat das Ding drin, zählt es aber als Tor.
1: Absolut. Widerspricht halt auch dem, der, der, der Tribünenthese, wenn er rauskommt, muss er den Ball haben. Ne? Ist nicht Bullshit.
3: Nein, nein, es geht darum, wie viel Druck äh, macht er auf den, auf den Stürmer, wie viel Stress gibt er dem, jetzt sind wir wieder beim Thema Stress, wie viel Stress äh, gibt er dem Stürmer, dass er das Ding halt ja, verkackt sozusagen. Ne? Also na, Und das ist auch so eine, so eine Sache, es gibt halt bestimmte Zonen, wo es äh, total viel Sinn macht, Druck zu machen. Es gibt aber auch äh, Situationen, wo man sagt, ey, geht auf keinen Fall hin, weil bestimmte, äh, also wir geben bestimmte Trigger sozusagen, ne, dem Torwart, darauf solltest du kommen und darauf solltest du stehen, darauf solltest du droppen, also äh, zur Linie sinken, um dir mehr Reaktionszeit äh, einzukaufen. So, und das ist halt äh, Inhalt von, von unserer Trainings, täglichen Trainingsarbeit. Und da ist echt nicht ganz einfach, muss man sagen. Wenn einer einen bestimmten Habitus schon hat und der nur auf zum Beispiel nur auf Go getrimmt ist, boah dann ist echt extrem, da muss man erst ja erstmal zeigen, dass es unklug ist, in bestimmten Situationen eben drauf zu stürzen. Es, es gibt einfach per se tatsächliche Situationen, wo du sonst im, im, Niemandsland, äh, im Niemandsland landest und eigentlich der, also von der Unfähigkeit deines Gegenübers, also der Stürmers, äh, darauf, davon abhängig bist. Er muss einfach schlecht machen, damit du den safe hast. So, ansonsten, wenn er ein bisschen, äh, ein bisschen gut das macht, dann spielt, umspielt er dich vielleicht oder macht mit dir, was er will. Und oft muss man ja auch so sehen, verteidigen ist ja was Kollektives. Und wenn wir das, und wenn wir das komplett nur als Individualsportart sehen, dann bin ich der Meinung, dass wir enorm viel an Effizienz eigentlich liegen lassen. Also ich denke, dass wenn man dieses Verteidigen auch im Tor kollektiv angeht, dieses Thema, sprich, Eins gegen eins ist ja oft ein Plus 1 noch, weil ein Verteidiger noch irgendwo mit dabei rumturnt. Wenn du den vernünftig äh, instrumentalisierst für deine Zwecke, dann deckst du einfach mehr Tor ab. Ne? Sagst ihm einfach, okay, äh, verteidige da, von wo du herkommst, diesen Pfosten, diese Seite. Dann weiß ich, okay, für mich ist Mitte und der andere, die andere Seite äh, mehr relevant und lass die Beine zu im Schussmoment. So, dann kann ich mich darauf konzentrieren. Schießt der auf diese Seite, okay, dann blockst du den, schießt er dich an. Schießt er auf die andere Seite, ist mein Bier. So, das muss ich machen. So, und das sind halt Dinge, äh, das, ist, das ist halt ein teamtaktischer oder gruppentaktischer Prozess. Und äh, da muss man den Cheftrainer mit ins Boot holen und äh, das funktioniert ganz gut, denke ich.
2: Und wie viel trainieren die Torhüter mit der Mannschaft und wie viel alleine? Kann man das so sagen irgendwie oder kommt es darauf an, in welcher Phase der Saison man ist? Oder... Also ja, wie viel, wie viel ja. hast du die Leute <lacht> alleine?
3: Ähm, also wie du schon gesagt hast, also du hast die Antwort quasi selber gegeben. Es hat viel mit der Songphase, äh, mit der Saisonphase zu tun. Es hat äh, es hat damit zu tun, an welcher an welchem Tag der Woche sind wir und natürlich äh, wer ist innerhalb dieser Gruppe. So, das muss man auch äh, muss man auch sehen. So und welche, was sind die Trainingsinhalte? Und wenn wir Spielaufbauelemente haben, also ich bin jetzt mal heute zum Beispiel, ne? also Jetzt haben wir Matchday plus 2 gehabt. Ne? und äh, sind wirklich ziemlich am Anfang der Woche. Da habe ich ziemlich viel Zeit mit denen gehabt. Da habe ich äh, boah, 45 Minuten habe ich gehabt zum Beispiel. Sonst ist es oft so, dass es um die 30, 35 ungefähr sich beläuft. Also die Truppe macht sich, äh, also das Team macht sich quasi warm, ne, äh, athletisch und ein bisschen Ballgewöhnung und so weiter. Dann machen wir Pass, äh, Pass, Passform. Ähm, dann wird ein Rondo irgendwie gespielt. Manchmal sind die Torhüter dann schon sogar dabei bei dem Rondo, was auch völlig okay ist. Ne? Äh, werden sicherlich nicht kein zentraler Mann sein, wo sie 360 Grad äh, sich irgendwie so äh, orientieren müssen, sondern eher als Stirnspieler oder sowas, ne? das, äh, wo sie dann klatschen und äh, als Exit-Player sozusagen dann, also äh, boah, Wandspieler äh, agieren. Äh, und äh, also das, was für die quasi diese Winkel, die für die auch brauchbar sind, ne? so, dann, dann bin ich da komplett fein mit, weil dann brauche ich das zum Beispiel in dem Moment äh, an dem Tag, vielleicht äh, brauche ich das nicht großartig machen. Sondern kann dann vielleicht, um, um dem Prinzip gerecht zu werden im Training, der Torwart muss zu jeder Zeit alles irgendwo trainieren, <lacht> dann gerecht zu werden, würde ich dann mich eher auf, auf Torverteidigung und vielleicht Raumverteidigung äh, dann an dem Tag ein bisschen mehr spezialisieren. Ne? Wie
1: ist denn das ganz grundsätzlich, wenn du jetzt mit deinem relativ speziellen oder progressiven Ansatz von Torwartspiel, Torwarttraining ja. zu einem neuen Verein kommst? Ja. Wie reagieren die Torhüter da? angenommen du kommst jetzt zu einem deutschen hm. superverein hm. in hamburg
3: hm.
1: ist das schon bin ich doch gerade, oder? <lacht> Eben, genau. Ja, Nein, also merkst du das wenn also ist es was kriegst du für ein
3: Feedback? Hm. Ist das tatsächlich neu
1: für die Torhüter?
3: Also erstmal muskuläre Reaktion, okay. weil bei mir laufen sie viel viel mehr ja. äh, als äh, als im klassischen Torwarttraining, ähm, weil man holt mich ja auch, weil man eigentlich ungefähr eine Erwartungshaltung hat von dem, was dabei rauskommen soll, wenn ich mit denen was mache. Und äh, das ist tatsächlich so, dass der Torwart halt äh, mehr mitspielen soll, dass er ein Spielverständnis entwickelt, äh, ähm, Traute sich äh, auch entwickelt, äh, in bestimmte Risikoräume zu spielen, die aber absolut dann brauchbar sind für das Team, um eben den Angriff, äh, ja, um um Linien zu brechen, um Gegner äh, hinter sich zu lassen, um ein weniger Männer vor sich zu haben, um, um, um ans Tor zu kommen. Äh, das sind halt Dinge. Äh, und äh, da müssen die Jungs halt auch äh, lernen, Aktive Angebote auch äh, ihrer Mannschaft auch zu geben, den Ball aktiv zu fordern und dementsprechend auch äh, bewusste, bewusst gute, gute Pässe dann auch mal in Zwischenräume zu spielen oder wenn sie erkennen, dass der Block halt nicht schiebt, dann um den Block rumzuspielen, wenn es zu eng wird, dann auch mal in bestimmte Räume über den Block halt zu spielen. Und wenn die einfach auseinanderstehen, dann einmal in den Block reinzuspielen vom Gegner. So. Und das tut besonders dann weh. Ne? Und äh, dann haben wir quasi wie beim Football ein neues First Down sozusagen, haben den Ball quasi immer noch in der Mitte, aber haben ein paar Spieler eben ausgeschaltet und von da aus können wir strategisch einfach wunderbar äh, das Spiel in beide Seiten weiterentwickeln.
1: Und bedarf es da viel Überzeugungsarbeit, um das irgendwie plausibel zu machen, ähm, warum das sinnvoll ist und dass das eine Art von Torwartspiel ist, die, ähm, die deine Keeper auch erlernen
3: können, beherrschen können? Also was? ich habe bis jetzt noch keine negativen Erfahrungen damit gemacht, muss man sagen, weil die haben schon Lust, an einer Balldominanz -Teilhabe zu, also, äh, teilzunehmen. Also wenn du als Mannschaft eine Ballbesitzmannschaft bist so, ne, dann und dich darüber auch definierst, den Ball zu haben und einen Gegner bespielen willst und du quasi dann auch als elfter Feldspieler mit Handschuh dann äh, auch partizipieren kannst, dann... Also, die haben da schon Lust auf, weil sie einfach viel mehr Aktionen haben als früher sonst. Und die haben halt einfach das Gefühl, permanent Teil des Spiels zu sein. Und nicht einfach nur dann, ah, jetzt brennt's, jetzt muss ich mal da sein. So. Ne? Sondern die dürfen auch quasi, sind der erste Angreifer und sind auch quasi der letzte Verteidiger dann. Aber der erste Angreifer äh, ist halt genauso wichtig, weil die Torwartstruktur, also wenn man das jetzt als Tortendiagramm sehen würde, ähm, du hast ungefähr 70 Prozent, äh, hast du, ja, hast du Passspiel. Dann hast du 20 Prozent, bist du ein bisschen mit, äh, mit Entscheidungssachen zu tun, äh, hast du zu tun, um um Ball im Raum abzufangen. Sei es ein Steckball, äh, sei es hinter die Kette so eine Libro-Aktion oder sei es eine Flanke, ne, wo also quasi der Ballhalter jemanden sucht, der das Ding reinballern soll so, und den fängst du halt dazwischen ab. Und äh, die dritte ist halt ja, Shotstopping, also äh, sei es äh, Kopfbälle, Schüsse, in der Box, außerhalb der Box oder ein Eins-gegen-eins. 1 1. So, ne, das sind äh, diese drei Kategorien so und da ist es dann halt 70, 20, 10 im Verhältnis. So heißt also schon alleine aufgrund der Auftretenshäufigkeit des Phänomens Mitzocken, solltest du das im Training schon anbieten, damit das ein gutes Gefühl äh, verbreitet und du deine diese natürliche Präsenz dann irgendwann hast, ne, von der du vorhin gesprochen hast. Und das ist auch meine Aufgabe so einfach, dass der Torwart ein gutes Gefühl äh, vermittelt.
1: Und über all diesen Aspekten des Torwartspiels, die du jetzt gerade aufgezählt hast, steht ja eigentlich, dass du als Torwart eine relativ stabile psychische Konstitution brauchst, weil du viel Druck hast, Druck auf dich hast in solchen Aktionen, die du jetzt beschrieben hast, sowieso viel Druck und Verantwortung auf dir lastet da hinten. Ist das ein Aspekt, den du auch in der Zusammenarbeit mit den Keepern irgendwie speziell angehst? Das heißt, bist du vielleicht auch, keine Ahnung, so ein kleiner Psychologe im Hintergrund oder... Habt ihr ein spezielles Vertrauensverhältnis miteinander?
3: Ja, Vertrauensverhältnis ist schon da. Also, äh, du hast ja schon unterschiedliche Charaktere. Der eine macht sich eine Riesenplatte, wenn er wenn er mal irgendeinen Fehler gemacht hat oder ähm, schwärgt total in Euphorie, wenn er mal was richtig gut gemacht hat und du musst den erstmal wieder einfangen. Du hast ja total unterschiedliche Typen. Gute Erfahrung habe ich damit gemacht, dass ähm, aufgrund der, und du hast vorhin von Frequenz gesprochen, äh, na, also von, von Wiederholungen und so weiter, ich gebe halt ich zwinge die dann in mehr Wiederholungen rein, wo sie sich gar nicht großartig dann eine Platte machen können, was habe ich dann gerade eigentlich vorher gemacht. So, dann irgendwann erfolgt ein Coaching und dann, dann geht es halt weiter. Aber es sind meistens offene Situationen, die dem Spiel irgendwo ausgeschnitten sind oder aus dem Spiel ausgeschnitten sind, wo sie sich dann immer wieder äh, neu, sauber taktisch positionieren müssen und dann mit der richtigen Technik eben das Ding lösen müssen. So. Und ähm, wenn es dann mal halt nicht die richtige Entscheidung war das draufschieben und dann vielleicht den langen Block zu machen also wo das wo du das Bein so quasi wie so ein Spagat dann rausschiebst zum Beispiel. sondern eher äh, eher nur ein Anschieben und ein Stellen wäre oder sowas weil es einfach der Winkel gar nicht hergibt und bleibt einfach klein weil es ein spitzer Winkel ist und du verteidigst eigentlich in der Breite nur ein Hockey-Tor, sage ich jetzt mal da brauchst du vielleicht gar nicht so einen riesen Druck machen so äh? und Darüber spricht man dann und ich zwinge den dann das nächste Mal wieder nach, dem, nach der Korrektur in so eine Situation, ohne dass er es das weiß, dass es jetzt kommt. Es könnte auch was anderes kommen. <lacht> ne, aber immer wieder mal äh, häufiger in so eine Situation und dann funktioniert das eigentlich in der Regel. Okay.
0: Konnte ich das? Ja. Okay. Hm. Die Frage, du kommst zu einem Hamburger Fußballverein und darfst Wünsch dir was spielen, hatten wir eben schon. Hm. Wie viele Torhüter sind denn für die tägliche Trainingsarbeit die perfekte Anzahl? Hm.
3: Also ich dadurch, dass ich ganz gerne komplex trainiere, äh, habe ich schon gerne eine Anzahl zwischen drei und vier. Das muss man schon sagen. Also ich finde äh, zwei finde ich ein bisschen knapp, um, um komplexe Sachen mit denen zu machen. Funktioniert auch, ja, aber äh, man ist schon in gewisser Weise ein bisschen beschnitten. Äh, ich finde drei und vier finde ich, find ich schon gut. Äh, ich kann mich ja theoretisch als fünften auch äh, sehr aktiv mit einbringen. Oder wenn ich wenn wir halt drei haben, kann ich halt der vierte dann aktiv sein. Und wenn wir vier haben, bin ich halt als fünfter vielleicht dann eher mehr nur in der Coaching-Rolle. Also ich finde ich finde drei und vier passt schon gut. Also da kannst du wirklich komplexe Sachen mit denen machen, Entscheidungsverhalten dann haben. Wir lassen ja oft den Ball quasi erst zirkulieren und aus der Zirkulation heraus entsteht eine Aktion. So heißt also, jeder der Torhüter hat quasi eine andere Aufgabe in derselben Situation. Und... Der eine verteidigt dann meinetwegen das Tor und die anderen sind halt dann, haben die Stürmer- oder, oder äh, Zehnerfunktion sozusagen und sehen dann halt, okay, wenn das und das passiert, verhält sich der, der jetzt verteidigende Torwart so und so, macht es dem angreifenden Spieler, der könnte ich ja tatsächlich sein, der macht es mir so mit der Art und Weise, wie er es gerade verteidigt, schwer. Oder er verhält sich verkehrt und er macht es mir leicht. Und, und daraus ziehe ich dann den Schluss, ah, so mache ich es nicht. Oder genauso mache ich es. Verstehst du? Also, so dieser Perspektivwechsel, der ist mir sehr wertvoll.
1: Und dann hast du jetzt drei bis vier Torhüter im Kader mhm. und einer kann nur spielen. Bist du jetzt ein Verfechter davon, dass es eine ganz klare Nummer eins gibt, dem auch der Rücken gestärkt wird, auch in schwachen Phasen? Oder kannst du dir umgekehrt auch vorstellen, durchaus mal ein Wechselspiel zu machen, wie das beim gut, Handball, der jetzt extra, äh, etwas extrem aber VfB Oldenburg macht das, glaube ich, gerade. Da spielt Sebastian Mielitz und irgendein anderer Keeper immer im Wechsel, wie es gerade passt.
2: Oh, Sven und ich kommen schon ganz lange zusammen, Fußball. Und das ist äh, unser Streitthema, ja, Streitthema Nummer eins ist Quatsch, aber ich, er ist Verfechter von der Nummer eins-These, ich bin Verfechter von, nee, man kann ruhig ab und zu mal wechseln. Ja. Und jetzt brauchen wir endlich mal dich. Nach Jahren haben wir endlich mal weniger Franken.
3: Ja, da sage ich, äh, ich bin der Meinung, dass es im Jugendbereich, wenn es noch um Ausbildung geht, äh, absolut legitim ist. Wenn man sich noch nicht äh, wirklich so, wenn man nicht total ein Leistungssport ist, bin ich auch dafür, dass man dem anderen oder dass man den Jungs äh, möglichst äh, viel Spielzeiten insgesamt geben sollte. Ja? Ähm, in dem Moment, wo es äh, wo es sehr resultatsorientiert ist, äh, weiß ich, dass es der Mannschaft wesentlich mehr Stabilität gibt äh, und auch in der Kabine äh, weniger Parteien und so weiter gibt. Äh, es kann schon eine Kabine spalten, muss man sagen, wenn man so eine Nummer macht, äh, mit okay, der eine spielt jetzt, der andere spielt dann und so. Ja, pff, gut, wir wissen, dass, dass Torhüter unterschiedliche Spielstile haben können und der eine passt mehr, der andere passt weniger vielleicht zum eigenen Spielstil und wenn du dann aber sagst, ja, wir wechseln aber, ja gut, dann bin ich der Meinung, dass du Probleme vorprogrammiert hast. Und äh, Darum sage ich, ich bin Verfechter, um jetzt mal klare Worte, äh, Verfechter von der Clan Nummer 1.
0: Ja. Ich finde das ganz spannend, weil du jetzt gerade die Jugend ja auch so ein bisschen mit reingezogen hast und ähm, da die Spielzeit auch eventuell dann sinnvoll ist zu verteilen, weil die wollen natürlich auch alle gefördert werden. Mhm. Ich habe mir jetzt mal aufgeschrieben, du bist ja zumindest auch mit der U23 und U19 ab und zu betreut. Mhm. Da, ich glaube für die U23 gibt es noch einen extra Torwarttrainer.
3: Ja, das ist Mirko Weiß, der macht die U19 und die U23 macht er. Ja, mit dem habe ich einen richtig, richtig guten
0: Austausch. Sehr gut. Da haben wir zusätzlich zu den vier Tötern, die wir im Profikader haben, haben wir noch Johnny Peitzmeider bei der U23. Der ist bisher noch zusätzlich von Malte Schuchert unterstützt worden, der jetzt aber zu Kickers M gewechselt ist. Und in der U19 haben wir Kevin Jenschei, Robin, Ronny Seibst und Benedikt Bendix Große, der auch bei der U23 mitspielt. Und ich habe mir die, die Einsatzzeiten mal aufgeschrieben, ähm, das verteilt sich tatsächlich relativ gut, ähm, wobei man dazu sagen muss, bei der U23 kam jetzt halt hauptsächlich Dennis Smarsch und mit Abstrichen auch noch Sören Eilers zum Einsatz. Inwieweit ist das auch in der Trainingsarbeit sinnvoll, da auch mannschaftsübergreifend für die Torhüter zu trainieren? Oh,
3: jetzt sind es mehrere Sachen, wo ich jetzt ansetzen müsste. Erstmal, ich fange mal hinten an. Mannschaftsübergreifend zu trainieren in der Jugend finde ich total sinnvoll, weil im Nachwuchs, und ich komme ja eigentlich von, von Grassroots bis Profis und außerhalb habe ich ja schon quasi alles gemacht und ich habe gute Erfahrungen gemacht im Nachwuchs, wenn du jahrgangsübergreifend trainierst. So, die, die Kleineren gucken sich was ab, was die Größeren schon können und die Größeren übernehmen Verantwortung. So, finde ich, ist, ist eine gute Symbiose. Okay, so, das ist erstmal Punkt eins. Punkt 2, ähm, die Situation in der, äh, in der U23 ist halt so, ähm, dass Johnny Peitzmeier äh, leider ja einen Kahnbeinbruch äh, erlitten hatte und er äh, ja, eigentlich als Nummer 1 geholt worden ist äh, für die U23, als 2000er Jahrgang mit schon extrem viel Spielzeiten, also vier Minuten, äh, äh, muss man sagen. Wenn man, äh, wenn man das dann vergleicht, Dennis ist ein Jahr jünger, 99er, Smash, äh, und der war äh, und bei uns bei den Profis und hat also weniger Spielzeiten gehabt. So Und ähm, als dann, ja und Johnny hatte sich ja, wie gesagt, hatte sich verletzt und dann äh, hatte sich das auch angeboten, dass auch, äh, dass auch Dennis auf, auf viele Spielminuten dann auch in der U23 dann kommen soll. Äh, wir versuchen halt, äh, oder es ist auf jeden Fall von Vorteil, äh, wenn man auf Spiel, viele Spielminuten auch kommt und äh, wir versuchen das natürlich, dass die Nummer 2 und Nummer 3 auch auf Spielminuten kommen. Sascha Burchert hat sogar auch, äh, hat ja auch schon performt äh, für die U23. Ähm, Sören hat auch äh, ein paar Einsätze gehabt und äh, Dennis hat den Großteil gespielt. Ja? Und äh, ich denke so, dass, äh, dass die auch im Fluss, wir haben hier keine Freundschaftsspiele oder so weiter mit der, äh, mit der ersten gemacht und äh, die Nummer 2 und 3, die müssen einfach auch irgendwo an Spielzeiten kommen, damit wir wissen, was wir, also wie sie es umsetzen, was wir wollen ne, im Spiel. Das brauchst du.
0: Wir haben größtenteils ähm, recht lange Torhüter. Jetzt habe ich mir in diesen Gloves-On-Podcasts äh, unter anderem angehört, wer aus deiner Sicht der größte Torhüter aller Zeiten ist. Mhm. Der ist gar nicht so lang. Das ist nämlich Jorge Campos.
3: Ja, wahre, wahre Größe lässt sich nicht in Zentimetern messen, mein Freund.
0: Warum sagst du das? Ja, ich weiß auch nicht.
3: Ich bin noch riesiger als äh, 73. Ja.
0: Warum ist der Typ so großartig gewesen? Boah, ich fand... Die Trigos. Äh, ja,
3: also ich bin jetzt nicht unbedingt so ein Fashionista oder so. Das bin ich jetzt nicht. Aber klar, es ist, ist natürlich ein Hingucker gewesen. Aber nee, die Art und Weise, wie er halt gespielt hat. Und man muss ja sehen... Der hat ja damals schon das moderne Torwartspiel verkörpert, ein bisschen verrückt, klar. Der ist ja auch im Mittelfeldspieler auch gewesen und so weiter und der dribbelt auf einmal danach los. Aber man muss ja sehen, der ist ja, ja 1,70, 1,75 vielleicht gewesen und hat trotzdem sein Land vertreten. Also es gab sicherlich längere Torhüter, also. aber der hat halt eine, eine mentale Stärke gehabt, der, den konntest du immer anspielen, äh, hat eine super Sprungkraft gehabt. Und der war Deutschland hat da gegen Mexiko auch gespielt, äh, wann war das, 1990 oder wann das war? Oder 94, oder 94, 94 glaube ich, ne? 94, glaube ich, glaub ich, haben die da gespielt.
0: Also Nationaltöter war er von 94 ja,
2: bis 2004 ja, ja. und der war tatsächlich nur 1,68. Ja, ja. Laut Wikipedia zumindest.
3: Ja, ja. ja siehst du, ist sogar
2: so groß wie ich. Schöne Grüße ja. an Robin Himmelmann an dieser Stelle, der ja. heute bei euch ein Kiel unterschrieben hat. Der ist auch nicht so groß. Hm. Aber, ja, größer also, als 1,68. Ja. Also für mich ist Aber er schon groß. Von den groß. jetzigen wäre er der kleinere gewesen. <lacht> für mich von ist er den jetzigen. Ja. Ja. Das stimmt, ja. Aber ist
0: das äh, heute noch ein quasi. Einstellungsmerkmal, dass man als Torhüter schon eine gewisse Körperlänge mitbringen sollte. Also ich denke mal gerade in den NLZ wird da wahrscheinlich auch nachsortiert.
3: Ja, ja, da hast du schon, hast du schon völlig recht, also du musst ja sehen, das Spiel ist ja mittlerweile extrem schnell geworden. So und äh, wie oft hast du jetzt, äh, ich spiele jetzt mal, sch, naja, also Schüsse in der Box, die wirklich mit einem Kontakt äh, eben abgeschlossen werden. So. Ähm, das ist oft eine Reaktionsgeschichte, halt nur. So, du hast gar keine, selbst wenn du ein guter Springer bist, hast du oft gar keine Zeit, äh, diese volle Sprungkapazität äh, zu entfalten. Und da ist der Ball ja schon drin. Weil die, die Travel Time, also diese Reisezeit des Balls, die Flugzeit des Balls vom Schussmoment, bis er die Linie überquert, ist oft so kurz, ja, dass dir deine, deine Sprungfähigkeit äh, oft gar nicht, gar nicht nutzt. Da ist Reichweite also eine natürliche Reichweite, eine Range von, den, von, von Hand zu Hand, wesentlich, äh, wesentlich äh, wertvoller. Ja, also das muss man so sagen. Sprungkraft äh, und, hat, und Agilität, die kommen dir im Raum wieder zugute. Heißt also, wenn der Ball eine längere Reisezeit hat, Flugzeit hat, dann, sage ich, ist eine, eine gute Koordination, eine gute Sprungkraft und eine gewisse Agilität ist auch gut. Das habe ich zum Beispiel gesehen bei ähm, bei ähm, Uh, Emanuel Ogura, den ich trainiert habe zum Beispiel in Nordseeland, ist ein Ghanaer, 2002er Jahrgang und der hat, äh, der hat die besten, äh, die höchsten Abfangraten gehabt in der, ähm, äh, in der Superliga. Und äh, obwohl er nur 1,81 war. Ja, war der kleinste Torwart da und äh, er hat die, die meisten Bälle oben abgefangen. Einfach, weil er ein Top-Timing, Top-Sprungkraft äh, und ein gutes Lesen hatte. Ja, und äh, da muss man schon sagen, also es gibt sicherlich eine Untergrenze, wo ich jetzt auch sagen würde, boah, den, glaube ich, würde ich jetzt nicht reinstellen auch ab einem gewissen Niveau. Aber per se sollte man das nicht ausschließen. Also man sollte Länge nicht, äh, Körpergröße nicht als äh, K.O.-Kriterium nehmen. Zumal du ja eigentlich im Steckbrief ja immer die Größe von Kopf nach Fuß eben, äh, bekommst. Also was ich ich, eine 1,88 zum Beispiel. So, aber was ist denn mit der Armspanne? Was ist denn, wenn einer brutal lange Arme hat? Zum Beispiel Manuel Emmanuel Gura wieder mal, äh, weil ich einfach da die Werte auch kenne, der hat eine Armspanne gehabt wie ein 1,95er, war aber nur 1,81 groß. So heißt also, ich habe einen total schnellen, total explosiven, agilen Torwart, der brutal mutig ist, aber die, aber die Abfanghöhe, äh, also die Armlänge wie ein 1,95er hat. Ja, warum soll ich den hier reinstellen?
0: Macht Sinn, ja. Letzte Frage, von mir hm? zumindest. Oh. Ja, nee, danach kommt Sven dann noch mit seinen zwölf Seiten. <lacht> Bester Torhüter, den ich je trainiert habe, und wir schließen jetzt natürlich Nikola Vasil, Sascha Burcher, Dennis Marsch und Sören Alas einfach per se von der Antwort aus, ist Alexander Schlager, mhm. hast du gesagt.
3: Mhm. Warum? Boah, der hat, wie gesagt, wir also nehmen jetzt... Also wir ganz
0: kurz einmal sagen, mhm. der ist jetzt inzwischen, äh, also beim Linzer ASK, du hast den genau. in der Academy von Salzburg trainiert, also mhm. er war in der Academy, ist dann nach Leipzig, genau. dort hast du ihn mhm. trainiert. Also 96er, mh und äh, ist zwischen glaube ich Reservetorwart bei der Nationalmannschaft. Finde ja, hat auch, Ja, das hat auch ein paar Spiele gemacht. Genau, hat
3: Spiele gemacht, bevor Bachmann reingestellt worden ist. Genau. Was macht den ja. so gut? Boah, was macht den besonders gut? Das totale Profi-Sein. Also diese, diese Einstellung zum, zum Job. Also das ist unfassbar gewesen. Er ist der, ist der hat eine Arbeitsethik gehabt, die seinesgleichen gesucht hat. Und Dazu gehört auch äh, diese Kritikfähigkeit, dazu gehört ähm, der, dieser unbedingte Wille, immer besser werden zu wollen. Und Umgang mit Fehlern, also Fehlermanagement, ist ein ganz großer Punkt gewesen. Er war mental brutal stark. Ne? Und äh, es war wie so, als ob der einen Reset-Button hatte, also einen Reset-Knopf hatte. Ist irgendwas gewesen, erstmal drauf gedrückt, sei es, sei es was, was ich vorhin angesprochen habe, was Negatives oder was Positives, der konnte draufdrücken und der hat die nächste Situation wieder. Äh, neutral bewertet, weißt du? Also, du hast ja oft das Phänomen, keine Ahnung, dass man überpaced. So, du, der hat eine 1 gegen 1, also einer hat eine 1 gegen 1 Situation, äh, in der 85. oder 86. Minute, das Ding geht zur Ecke und der will auf einmal die Welt retten und rennt raus bis zum Elfmeterpunkt, wo er gar nicht hinkommt. So, die Ecke. Ne? Weil er sagt, oh, jetzt bin ich aber on fire und muss jetzt äh, dem Team noch mehr helfen. So War aber die falsche Entscheidung, schafft er gar nicht. So, ne? Das ist auch so eine, so eine Sache. Oder macht einen Fehler äh, beim beim Abspiel, wie auch immer, und äh, Spielt danach nur noch lange Bälle, obwohl das gar nicht der Plan ist. So, und, ne, am Anfang vom, vom Spiel oder so weiter, sofort die erste Aktion, spielt dann Gegner in Fuß und ab dann auf einmal nur noch lange Bälle, obwohl der Plan ist, wir spielen von hinten raus. So, das sind Sachen, in jedem Moment neutral wieder die Situation zu, äh, bewerten zu können, sehe ich als Riesentalent und das konnte der. Zwei.
1: Ja, tut mir leid, die Zeit ist fast um, ne, aber ich habe ich hab diesen ganzen Zettel hier voll. Eine Frage muss ich unbedingt noch stellen, weil sie hier, ähm, weil sie hier echt, Seit Jahren immer irgendwie Thema ist, tatsächlich relativ einfach auch zu beantworten, glaube ich, ähm, bei Eckbällen ähm, Feldspieler an den Pfosten positionieren. Ähm, du schüttelst schon mit dem Kopf, wer entscheidet das im Moment? Mike, nein, <lacht> offensichtlich äh, Marco, der Torwarttrainer. Ja, ja. ja. Okay.
3: ich darf, das, ich darf da, dabei mitreden, wie wir die defensive Organisation gestalten bei, bei Ecken und Freistößen gegen uns. Da habe ich ein großes Mitspracherecht, weil dem Trainerteam wichtig ist, was, wie es aus der Torwartperspektive auch ja, wahrgenommen wird. Und ja, da würde ich ganz gerne von der, von der Geschichte äh, am Pfosten stehen, zwei oder einer, würde ich gerne wegkommen, weil mir einfach die Jungs in der Verteidigung viel zu wichtig sind, um die Zone äh, davor zu verteidigen ja. oder das,
2: als Blocker also, zu fungieren.
0: Nur um das nochmal klarzustellen, das ist mir gar nicht aufgefallen, wir haben nicht mal mehr einen da stehen, sondern genau. gar keinen Motor Richtig. Krass, habe ich noch gar nicht gemerkt.
2: Und Sven ist da auch großer Freund von, so viel kann ich, vers oh. so
1: viel kann ich versprechen. Nein, gar nicht. Vielleicht ist aber auch mein... <lacht> Meine, meine Sichtweise auf das Ganze mit Sicherheit etwas eingeschränkter als die ähm. Antiquirter, kannst du ruhig sagen.
0: Deine Verteidiger damals einfach ja. am Pfosten besser Nein, aufgehoben. Dame,
1: bei mir musste da damals keiner stehen, aber heute hier, also dass ich, ich finde es immer irgendwie merkwürdig, wenn man irgendwie sich Gegentore anguckt oder überhaupt Tore, wie sie fallen nach Ecken und wie oft man Situationen hat und denkt, ah, hätte einer am Pfosten gestanden, hätte er den Ball noch rauspöhlen können. Und ob die jetzt alle im Raum da so viel gute Sachen machen, wenn sie da mit so vielen Leuten unterwegs sind, sag du mir mal. Ja,
3: jetzt stell dir vor, der eine, der am Pfosten steht und das Ding nicht verhindert, und so, hätte aber vielleicht den Druck auf den, auf den Schützen richtig machen können, weil er im richtigen Moment, ja wie soll man sagen, zündet oder die Situation gut erkannt hat. Also
0: Ich muss aber auch sagen, diese Saison, Gegentore nach Ecken, ich, ich beschäftige mich tatsächlich damit ab und zu, erst eins, und zwar in Freiburg. Im Pokal. Ah, ja, okay. ja, 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 aber Liga war umso ich war jetzt wichtiger. Ich war, jetzt <lacht> Liga. ich war jetzt Liga. Ja. ja, Liga ist Null, das stimmt. Ja. Und das ist ja auch schon mal was. Und ja. deutlich anders als in den letzten ja. Jahren. Mhm. Ist aber schön, dass du den Pokal
2: auch so abschenkst.
3: <lacht> uh, nein, also das ist einfach ein Stachel, der ist ganz doll noch in meiner Seite. Den muss ich ja irgendwie uh, nochmal rausziehen. Das war ganz böse.
2: Uh, wir sind da drüber hinweg seit Jahren.
3: <lacht> seit Jahren? Stark. Ein
2: Pokal, ja. ja. Dann vielleicht zum, zum Abschluss nochmal, ähm, du
1: hattest am Anfang der Sendung gesagt, dass du unbedingt irgendwie in den Trainerbereich wolltest, egal ob als Torwarttrainer oder als normaler Trainer in Anführungszeichen, ich glaube du hast eine, eine A-Lizenz sowohl als Torwarttrainer als auch als normaler Trainer, ähm, jetzt bist du natürlich die ersten, nächsten zehn Jahre erstmal hier als Torwarttrainer bei uns. Kannst du dir vorstellen, perspektivisch irgendwann auch nochmal umzusatteln und zu sagen, ich übernehme Verantwortung als Cheftrainer für ein ganzes Team oder denkst du mittlerweile, Torwarttraining, das ist genau das, was ich machen möchte?
3: Ich denke schon, dass ich mittlerweile im Torwartbereich äh, Torwart schon recht ordentlich aufgestellt bin und äh, ich glaube, am effizientesten meinem Umfeld helfen kann, äh, indem ich die Expertise von, aus diesem Bereich speziell da eben einfließen lasse. Ähm, dass ein bisschen äh, Fußballverstand auch, äh, was das Teamtaktische angeht, auch äh, auch da einfließt, ist ja sicherlich nicht von Nachteil. Aber mein, ich sag mal, mein Großziel ist es nicht, jetzt eine Mannschaft zu übernehmen. Also auf gar keinen Fall. Nein, okay. Trainer macht so. doch viel mehr Spaß, Ja, gut. man, Ja, also man kann immer wieder mal. Helfen äh, bei, äh, bei Situationen, keine Ahnung, äh, wenn man im Gruppentraining arbeitet und so weiter, dann äh, darf man ja auch äh, so Assistenztraineraufgaben quasi mit übernehmen. Das reicht ja völlig aus. Das ist ja völlig in Ordnung. Ja, und auch diese Geschichte mit äh, defensiven Standards und so weiter, das gehört ja auch ein bisschen so eigentlich in den co trainerbereich bereich Ist doch gut, wenn man so eine kleine Hybridfunktion da hat. Sehr ist doch gut. top. Und
1: du hast vor dem Anpfiff die Chance, geklaute Zaunfahnen noch
3: zurückzuholen. Aber
1: die Situation hattest du bis jetzt noch nicht. Kommt ja bestimmt. Noch ich ein. weiß, worauf
3: okay. du anspielst und äh, ja. ja, das muss mein Knie jetzt wieder topfit sein. Dann mache ich das mal.
0: Da sind wir gespannt. Ich habe noch eine Sache vergessen, die wahrscheinlich tatsächlich ganz wichtig ist: Videostudium. Mhm. Ich sag mal, als du noch bei Sprockhöfel warst, war das wahrscheinlich eher nicht so wichtig im Torwartbereich, wenn überhaupt, einfach, weil es die technischen Möglichkeiten noch nicht gab. Inzwischen wissen wir von vielen Feldspielern, die das unter, ich glaube, Holger Stanislavski richtig gehasst haben. Bei dir ist das sehr wichtig und macht es wahrscheinlich auch viel mehr Spaß als früher. War, machst du das nach dem Training, nach dem Spiel immer? Und wie viel prozentual in der Woche nimmt das ein?
3: Okay, äh, gute Frage. Hm, prozentual kann ich dir jetzt nicht sagen. Äh, ich sag, ich nehme jedes Training auf aus unterschiedlichen Perspektiven. Eine eine äh, Sache ist natürlich die. Die Videoaufnahmen, die wir von unseren Analysten halt bekommen, das ist ja meistens so eine Total, Totalaufnahme. Da sieht man sehr gut so taktisches Verhalten, weil einfach mehr vom, vom Feld zu sehen ist und das Verhalten auch der Feldspieler. Ich habe zusätzlich noch eine Kamera eigentlich hinterm Tor noch stehen. Da kann ich dann mehr auf, auf technische Feinheiten, auf Kommunikation auch, also was, was wird gesprochen, aufs Coaching in Spielsituationen kann ich dann noch eingehen. Ich schaue mir jedes Training nach dem Training nochmal an. Äh, schneid mir äh, für für die Spieler, also für unsere für unsere Torhüter auch äh, Situationen raus, wo ich denke, ah, okay, äh, da sollten wir nochmal drüber sprechen. Ähm, weil selbst du kannst super erfahren sein, ähm, aber du kannst einfach nicht alles in dem Moment, wenn du selber involviert bist in einem Übungssetup, kannst du nicht alles sehen. Du schießt und du sollst gleichzeitig auch noch sagen, okay, jetzt ist die Hüfte zu weit vorne, weil ist dann nicht im Gleichgewicht, Prinzip zwei Balance, ne? ist nicht ist nicht da oder ist nicht rechtzeitig fertig. Ja, das kannst du. Du kannst auf zwei drei Merkmale kannst du gucken und du hast auch ein Gefühl, wie die wie die Üb wie die Bewegung eingeleitet ist und wie sie endet, weißt du ungefähr, was da schiefgegangen sein kann oder besonders gut gewesen ist. Aber äh, du kannst nicht hundertprozentig sicher sein. Und äh, um bestimmten Habitus äh, zu erkennen, also gute und schlechte Gewohnheiten eben zu erkennen, du brauchst einfach dann äh, das Videomaterial. Und dann holst du das irgendwann mal raus zum gegebenen Zeitpunkt und dann sprichst du mit den Jungs. Und äh, das ist die Trainingsanalyse. Aber dann gibt es ja auch noch Matchvorbereitung, vorbereitung Dann gibt es noch also Gegneranalyse sozusagen. da guckst du auch, okay, wie ist das Stürmerverhalten? Dann bietest du denen natürlich ab und zu in der Woche mal das, ohne dass sie es wissen, immer wieder mal solche solche Schussbilder. Ne? Bietest du den ohne wie gesagt, ohne dass sie es wissen, dass sie einfach drauf reagieren und die sollen ja auch gar nicht großartig drüber nachdenken, weißt du? die sollen einfach dem Ganzen ausgesetzt werden, ausgeliefert sein sozusagen, aber nicht, zum, nicht das erste Mal am Spieltag. So, das ist halt das, was dahinter steckt und dann sprichst du natürlich noch über, also über das Spiel, das ist auch klar und da gehst du tatsächlich eigentlich jede Aktion mit dem spielenden Torwart nochmal durch
0: aber immer nur aus aus unserer Sicht heraus oder zeigst du denen auch Videomaterial vom kommenden Gegner
3: Ja, vom kommenden Gegner die kriegen das auch also die bekommen äh, die bekommen
0: aber das eher von den Analysten dann oder bereitest nee, nee, du nee, das, nee, das mache ich für die Leute okay. mache ich das
3: ja. aber äh, ja doch Ole und äh, und Sami stellen auch was äh, zur Verfügung ähm, aber darüber hinaus äh, was weiß ich äh, elfmeter zum Beispiel okay. äh, besondere Freistoßvarianten äh, ist der, ist der Stürmer eher ein Dribbler, ist das einer, der früh abschließt und solche Sachen. Also Schussbilder quasi auch.
1: Ja. Okay. Mhm. Klingt nach einem Überstundenjob. Hoffentlich hätte ja, er nicht ja. ausgezahlt hier.
3: <lacht> <Ja>. <lacht> so, na, pass auf, hierbei zu. Ohne Quatsch, also hätte ich keine Familie, ich würde das sogar umsonst machen. Also Weil es mir
0: einfach so viel Spaß macht.
3: Also jetzt ohne Quatsch, das hört sich
0: vielleicht... Das hat Borna bestimmt gehört jetzt. Ja, also
3: <lacht> ernsthaft, also ich bin... Ich bin so passionierter Torwarttrainer und bin so passioniert im Fußball unterwegs, dass ich sage, das ist nicht, äh, ja, das, ist nicht das, woraus es mir in dem Moment ankommt. Ne, sondern ja, du musst daran Spaß haben, was du tust. Und äh, da brenne ich immer noch. Und da bin ich froh, dass es so ist. Merkt man auch.
1: Das merkt ja. man wirklich. Das ist ein, das ist ein gewissen hm. Blick,
0: zum ja. toller blick ja, Alle bekloppt, sagt. Du hast das ja mal in ähnlichen Zusammenhängen.
3: Querlattenverteidiger. <lacht> ja. Ja,
0: genau. ja, du hast noch äh, Anschlusstermine, deswegen sind wir hier mit einer Stunde Redezeit reingegangen. Die haben wir jetzt ganz knapp gerissen. Mhm. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Es hat uns, glaube ich, sehr viel Spaß gemacht. Wir sprechen gleich noch über die restlichen vier Stunden, die wir noch für diesen Abend vorgenommen haben. Mhm. Aber dann entlassen wir dich erstmal und ja, wünschen danke, dir natürlich danke. alles Gute für die Rückrunde. Ja, danke für
3: die in, Einladung. Hat mir auch sehr viel Freude gemacht und äh, gerne wieder. Also... Bis dann. Bis dann. Vielen Dank. Ciao. Ciao.
0: So, das sind wir wieder, zweiter Teil, ähm, Marco Knob im wohlverdienten Feierabend, wir drei sind aber noch da und wir unterhalten uns jetzt über das, was in den letzten Wochen so passiert ist und was in den nächsten Wochen noch passieren wird, beginnen mit den vier Neuverpflichtungen, die wir in der Winterpause getätigt haben und einfach, weil wir in der Pause jetzt gerade schon so viel Spaß daran hatten, erzähle ich es jetzt auch nochmal, Carol Metz, benannt nach einem amerikanischen Baseballverein und einer französischen Stadt, Neuer Innenverteidiger des FC St. Pauli. Fanfreundschaft mit Kaiserslautern. <lacht> genau. Sven, es war am Wochenende ein Heimspiel gegen Mütjeland. Du warst da und hast zumindest teilweise auch die Leistung von Karol Metz bewundern dürfen. Wie ja, hat er dir gefallen?
1: Genau, teilweise trifft es ganz gut. Also ich würde sagen, die ersten 20 Minuten des Spiels habe ich mir... Hochintensiv angeguckt, danach wurde es ein bisschen weniger und ich bin in einige Unterhaltungen abgeglitten, was wohl dem Standort gegen gerade vielleicht geschuldet war. Ähm, aber trotzdem habe ich durchaus mehr als peripher mitbekommen, dass Carol Metz da hinten relativ guten Eindruck macht, offensichtlich ganz gut reinpasst in die Abwehr. Ähm, könnte so ein bisschen Spielertyp sein, der da hinten gefehlt hat. Äh, bringt offensichtlich eine Menge Erfahrung und Ruhe mit. Kann sich spielerisch lösen, weiß aber halt auch, wann man den Ball einfach mal rausschlagen muss. Und ähm, ich fand, das war wirklich relativ sah wirklich relativ vielversprechend aus.
0: Ich glaube, das ist so der Typ, wenn man früher an die eigenen Trainingseinheiten dachte, immer wenn man so ins Eins-gegen-Eins 1 1 geschickt wurde, würde ich im aktuellen Kader hoffen, nicht auf ihn zu treffen.
1: Ist schon eine Kante auf jeden Fall, kann man so sagen. Würde ich auch ungern gegen spielen, aber ich würde gegen, ja.
0: Lassen wir das. <lacht> Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, erste drei Minuten, drei Ballaktionen, dreimal auf dem Boden. Also dreimal quasi, also zweimal gegrätscht aktiv und beim dritten Mal irgendwie so mit dem Gegner in den Zweikampf gekommen, dass beide lagen. Also Nicht Bock ist sich für nichts zu schade, würde ich das mal formulieren.
2: Die Stadt Metz hat auch gefährliche Ecken, sagt man.
0: Hm, warst du denn beim Spiel, Justus?
2: Nein, ich war nicht beim Spiel und ich habe es auch mir nicht danach angeguckt.
0: Nicht auf dem dänischen Stream, nachdem der YouTube-Stream des FC St. Pauli zusammengebrochen war.
2: Das WLAN-Kabel war kaputt, egal. Ja. <lacht> 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 äh, nee, ich habe es mir nicht angeguckt, aber. Warum nicht? Wetter. <lacht> oh, das ist sogar die ehrliche Antwort, glaube ich. <lacht>
0: Ja, ansonsten haben wir noch drei weitere Neuverpflichtungen und da muss ich aber sagen, also ich könnte da noch deutlich weniger als zu Karol Metz zu sagen. Das eine ist Maurides, unser neuer brasilianischer Stürmer, auch da Typ kannte, glaube ich, so rein körperlich. Konnte aber hier in den 15, 20 Minuten, die er auf dem Platz stand, nicht so richtig viel zeigen. Ich kann aber sagen, dass Luca auf jeden Fall komplett überzeugt von ihm ist, aus unserem vds nds ist Team, der durfte sich nämlich im Trainingslager mit ihm auf Portugiesisch schon unterhalten und sagt, geiler Typ. Ja, das ich ist bin ja. gespannt.
2: Also ich hoffe, dass Luca recht hat natürlich, aber genau, ich könnte da jetzt auch nichts zu sagen, außer, ja, außer das, was du gesagt hast, körperlich robust offensichtlich und Wundertüte.
0: Wundertüte, ja. Das mag auch zutreffen auf zwei Personen, die wir noch gar nicht auf dem Platz sehen konnten, zumindest nicht am Samstag hier. Nämlich einmal Elias Saad, den wir von Norderstedt losgereist haben und dann, ich werde es auf jeden Fall falsch aussprechen, ich probiere es trotzdem, Oladapo Afolayan, der uns von den Bolton Wanderers äh, zugelaufen ist. Also wir haben da, glaube ich, ordentlich Ablauf, Ablöse für bezahlt. Der soll uns auf jeden Fall jetzt in der Rückrunde schon helfen. Ich glaube, Elias Saad mag das vielleicht auch versuchen, ist aber, glaube ich, eher eine Investition in die etwas langfristigere Zukunft.
1: Losgeeist aus Norderstedt.
0: Zum Glück, du,
1: zum Glück hast du dabei gegrinst. Ja, also genau, Elias Saad hat sich warm gelaufen. Ich finde, da hat man tatsächlich schon gesehen, der ist... Ähm Jetzt das Gegenteil von der Kante.
0: Es ist total schade, dass ihr Justus Blick jetzt nicht sehen konnte. Weil er hat sich warm gelaufen. Da hat man schon gesehen. Da hat man schon
1: gesehen. Der Junge hat einiges drauf. Nein, also wahrscheinlich hat er seine Qualitäten. Ne? Also schneller schneller Außenbahnspieler ist ja das, was wir gar nicht haben. Eine Außenbahn haben wir allerdings eigentlich auch nicht auf dem Feld nominell. Wenn wir jetzt also zumindest keine Offensiv wirklich besetzte. Da muss man mal gucken, wie das alles so zusammenpasst und was das alles soll. Aber Versprechen, ein Versprechen für die Zukunft, würde ich mal sagen. Eine Wundertüte, ein Versprechen für die Zukunft und einen
2: guten Verteidiger aus Metz. Naja, und den, ich traue mich nicht, es auszusprechen, den Typen von Bolton Wanderers. Der dapo.
0: Ist, dapo der nennen ist, wir ihn ja nur noch. Aber ja, mal sehen.
2: Der ist ja Vuskovic zum Verhängnis geworden, die dapo das DAPO-Doping. So, jetzt höre ich aber auf.
1: Also, Tim war ja ganz begeistert von DAPO. Und ich finde, wenn ich, als ich seinen Beitrag gelesen habe auf dem Blog, dass sowas steckt ja an, auf jeden Fall. Das macht gute Laune und da kann man ganz viel sich reindenken und ähm, offensichtlich hat der, bringt DAPO auch äh, einiges mit, was uns hier im Spiel noch fehlt. Auf der anderen Seite habe ich auch irgendwie gedacht, ist auch nicht mehr der allerjüngste, glaube ich. Mike, du weißt das vielleicht, 24, 25.
0: 25 hätte ich jetzt gesagt, aber ja.
1: Und dann England, dritte Liga, da ist bei mir so ein bisschen, tut sich die Frage auf, warum hat den da noch keiner vor, wenn er ein Juwel ist, warum wurde das noch nicht ausgegraben? Weil ich glaube, dass das Scouting-Netzwerk in England ja
2: sehr, äh, sehr Also sehr gut den gut. stellen wir auf jeden Fall in den Schatten, wolltest du sagen. Wie bitte? Das Scouting-Netzwerk <lacht> in England stellen wir auf jeden Fall in den Schatten. Offensichtlich, ja, ja. das wird sich sehr, ja sehr zeigen. Genau.
1: Ja, genau.
0: Also ich glaube, im Sommer wäre der wahrscheinlich für mehr Geld schon weggegangen, ähm, hat jetzt aber dann in der Hinrunde nicht gespielt, weil das System gewechselt wurde und er ist deswegen nicht mehr so zum Zuge gekommen. Zumindest habe ich mir das erlesen in dem Interview, welches im Millerton-Blog nachzulesen ist mit dem Trotters-Blog, der genau das da von sich gegeben hat. Ich muss ja auch, jetzt, Tim ist ja nicht da, können wir mal offen reden, der ist ja von jedem Neuzugang immer begeistert, wenn ich das so lese. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Bei Dapo hat er mir schon eine Woche vorher in den Ohren gelegen. Den müssen wir unbedingt holen. Der ist so richtig der Mega-Fit, den wir brauchen. Damit haben wir die Latte jetzt ziemlich hochgelegt. Wenn er die Erwartungen nicht erfüllt, dann wird schwierig. Dann ist Tim auch als Scout hier weg, glaube ich. Ja.
2: ja. Ja, Wir werden sehen. Time will tell, wie wir sagen.
0: Wie der Engländer sagt. Ja. Und der Franzose.
2: Wie wir Franzosen
0: sagen. Oh, 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 oh. Das hätten wir nicht anfangen dürfen. Ja, ähm, am Wochenende geht's los. Der FC St. Pauli gastiert beim ersten FC Nürnberg. In meiner Erinnerung haben wir da selten gut ausgesehen. Aber zuletzt, glaube ich, haben wir da auch fast nie verloren. Also ich glaube, die letzten Jahre sind deutlich besser gewesen als viele, viele, viele Jahre vorweg. Mike.
2: Wir sind da mal aufgestiegen. Mike.
0: Das stimmt. Dennis Barisch, wer erinnert sich nicht? Abschiedsspiel von Andreas Köpke, um noch mal auf das oder thema zurückzukommen. Das wollte
2: ich vorhin erzählen, aber ich bin nicht mehr dazwischen gekommen und das war auch so, äh, Opa erzählt vom Krieg, deswegen wollte ich das doch nicht erzählen. Aber Andi Köpke hat sich doch mal diesen Sprung, diesen kleinen Hüpfer, den er immer vor den Schüssen gemacht hat, und der dann ja quasi zu lang gedauert hat, weil er danach ja erst richtig springen konnte. Den hat er sich mal irgendwann abtrainiert. Aber als er schon richtig, also als er schon großer Torwart, also groß, ähm, ein erfolgreicher Torwart war, könnt ihr euch daran erinnern?
1: Ich würde das überhaupt nicht mit Andy Köpke in Verbindung bringen, aber ich habe das hier auf meinem langen Zettel auch stehen. Diesen Zwischensprung. Ich habe mir da allerdings Olli Reck als, <lacht> Oliver Reck als Beispiel aufgeschrieben, ah, ja. der das perfektioniert hatte und meiner Meinung nach ein richtig schlechter Torwart war. Äh, bei Andi Köpke habe ich das jetzt nicht gesehen. Ich erinnere
2: mich nicht. Du, ja, aber der hat es ja auch abtrainiert. Vielleicht hast du eher den späten Andi Köpke nee, nee, nee. im Kopf.
0: Also ich möchte auf jeden Fall dir beipflichten, Bei Oliver Reck war ein richtig schlechter Torwart.
2: <lacht> <lacht> Hallo? Wie war richtig erfolgreich, wer da, da zu der Zeit. Trotz Oli Reck, wie ihr beiden offensichtlich sagen würdet. Absolut.
1: Hat aber ein geiles Trikot an. Nicht so geil wie Roche Campos. Oder dieses Regenbogen-Trikot von Oli Reck mit Porters Werbung.
2: Da würde ich heute noch für töten. <lacht>
0: Den Hersteller, ja.
2: Jörg Schmatke ist auch weg. Apropos, apropos Outfit bei Toyota. Die längste Hose der Bundesliga.
0: Nee, das war doch.
2: Doch. doch das war jetzt schon. auch hier rein. Nein, ja. Gerade ganz bis unten. Ja, die die längste, nee, nee aber Hose. die längste kurze Hose bei Düsseldorf. Ah, Jörg, Jörg Schmatke. Erinnerst du dich nicht? Nee. nee. ist ja gut, dass ich zu dem Java-Thema nicht so viel beigetragen habe. <lacht> weil das sind so meine. Expertisen.
0: Aber das, ist das, wer, wer war Nationaltierhüter 1990?
2: Bodo Ilkner natürlich. Ilgner. Dann
0: war das Bodo Ilkner, dieses Trikot, dieses leicht blau-grün, changierend von Adidas, auch mit so Streifen leicht verlaufend.
2: Also von Adidas äh, beim deutschen Nationalmannschaftstrikot ist wirklich, du, sie, das Der mit den kurzen Haaren. <lacht> <lacht> so, so eine Erklärung ist das.
1: <lacht> ja, ja, genau, aber das war so lila-blau.
2: So
0: wir müssen nicht ja, ja, verlaufen. Genau,
1: genau. genau, das war 1990. Ja. Wir müssen auf
0: jeden Fall irgendwie sicherstellen, dass Marco Knopf die zweite Hälfte der Sendung <lacht> nicht hört. Der ganze gute Eindruck, den wir vorhin gemacht haben, komplett zerstört. Ja. Eieiei. Ähm, wie sind wir darauf gekommen? Nürnberg. Nürnberg. Sonntag. Auswärtsspiel. Rückrundenauftakt. Wie spielen wir denn da, Justus? Zu elf ist klar. Ich meinte mehr das Ergebnis.
2: Äh, mein Tipp ist äh, tatsächlich 0-0.
0: Höre ich mehr, Sven?
2: Würde ich sofort unterschreiben,
1: weil ähm, ich, ich befürchte ja Schlimmstes tatsächlich, weil mir passen überhaupt nicht äh, Testspiele, die gut verlaufen. Und äh, hier schon wieder für so eine gewisse Euphorie sorgen, die ich im Moment noch nicht teilen möchte, muss ich sagen. Nürnberg
2: immer schwer. Aber ist denn 0-0 gegen Mütjylland ein erfolgreiches Testspiel? <lacht> naja gut, aber vorher gab es irgendwie sieben Stück gegen, gegen wen war
1: das? Lugano. Gegen FC Lugano, genau. So und dann der Sieg in Gladbach. Da, also, da, da ist, ich finde schon, es macht sich so eine gewisse Euphorie breit, dass man sagt, ah, oh Mensch, das. Und, aber wichtig ist ja auf dem Platz in Nürnberg. Und äh, da wäre
0: würde ich einen Punkt tatsächlich erstmal gerne mitnehmen. Und du, Mike? Also, die Euphorie teile ich null, tatsächlich. Also, ich, ich nehme die auch wahr. Und wie auch du, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, wo die herkommt, weil gerade auch so mit Jüland. Äh, die haben noch vier Wochen, bis sie wieder anfangen. Also die sind in einem ganz anderen Stadium der der Vorbereitung. Und jetzt zu sagen, ja, aber die spielen in der Europa League und die sind ganz gut. Ja, okay, die haben auch tatsächlich nach vorne noch weniger hingekriegt als wir. Aber dafür, dass wir eine Woche vor Beginn waren, haben wir auch nach vorne so wirklich nichts. Also ein Lattenschuss von Saljakas und ein Kopfball von Irvine nach Ecke. Und das war's. Also dann, dann ist vielleicht das 0-0 das Beste, was man er erreichen kann.
1: Ja, ist jetzt auch die Vorstellung gegen Midtjylland, hat mich jetzt auch nicht sonderlich überrascht, muss ich sagen. Ich habe zwar die Testspiele, also ich habe die Testspiele vorher nicht gesehen. Aber wenn ich mir jetzt die Besetzung der offensiven Dreierreihe da angucke und das dann abgleiche mit, dem, mit, dem, mit der Performance in der Hinrunde... Und so taktisch ist ja auch nicht so, haben wir auch nicht so wahnsinnig viel umgestellt. Also eine kleine Verschiebung hat es irgendwie gegeben. Aber wir spielen halt mit, mit einer Fünferkette oder Dreierkette, wie auch immer man das nennen mag. Und diese drei da vorne haben jetzt in der Hinrunde halt echt nicht so richtig überzeugt. Da pff, käme das für mich schon irgendwie in einem kleinen Wunder gleich, wenn das jetzt auf einmal gut ist, nur weil ein anderer Mann an der Seitenlinie steht. Ich drücke natürlich die Daumen, dass das hinhaut, aber ehrlich gesagt würde es mich total überraschen, wenn wir jetzt auf einmal ganz anders performen, als wir das bis jetzt in dieser Saison gemacht haben. Sehe
0: ich noch nicht so. Das Wunder heißt Dapo.
1: Kann man nur hoffen.
2: Oder Fabi. Oder so. Hauptsache es heißt irgendwie.
0: <lacht> ja... Der Gegner danach heißt auf jeden Fall Hannover 96 und auch der gehörte in den letzten Jahren relativ selten zu unseren Lieblingsgegnern, insbesondere zu Hause kann ich mich, also ich müsste die footballergy app öffnen, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir gegen die schon mal zu Hause gewonnen haben. Haben wir bestimmt mal, aber es ist lange her und es war selten.
1: Wahrscheinlich über 20 Jahre oder so, weil wir das letzte Saison 0-3 zum Rückrundenauftakt oder so, äh, zu irgendeinem Zeitpunkt, als es eigentlich noch gut aussah das, da kam der Knick so, ne?
0: Ja. Das war eines, einer der vielen Anfänge vom Ende. Also, wenn man die Niederlage in Darmstadt und in Kiel und so und die Niederlage im Derby, dann war danach auch auf jeden Fall die Niederlage gegen Hannover auch da aufzuzählen.
2: Aber nächstes Wochenende heißt es natürlich, Hannover 96 verliert mal wieder deutlich.
0: Wie kommst du zu dieser steilen These?
2: ich, ich kann mich der Euphorie auch nicht anschließen, aber ich glaube, gegen Hannover... Gewinnen wir. Aber
1: wir spielen ja gegen die erst am übernächsten Wochenende.
2: Hä? Warum dieses Wochenende spielen wir gegen Nürnberg und nächstes Wochenende spielen wir gegen Hannover? Achso, und das, oh, ach so, so redest du, ja. Dieses und nächstes.
1: Jetzt ist es auch gleich schon Viertel neun, oder was? <lacht> Mann, Justus. Wieso, wie nennst du das denn? Nächstes Nächste Wochenende ist das jetzt, wo wir gegen Nürnberg spielen. Ja, und was ist dann dieses
0: Wochenende? Das gibt es gar nicht. <lacht> Stimmt, habe ich noch nie gehört, dieses Wochenende. Wir, wir haben Montag, da gibt es dieses <lacht> nicht. Also, das ist das kommende. Und das gegen Hannover ist das
2: danach. Achso, für mich ist das dieses und nächstes. Ist das was von woanders? <lacht> wo kommst du nochmal weg? Wo kommst du noch mal weg? Niedersachsen.
0: Ihr ja. sprecht das schönste Hochdeutsch, also von daher muss das ja stimmen.
2: Nee, aber aus Hannover komme ich nicht.
0: Achso, Gott sei Dank. Ja, ich denke, ähm, also dann, dann bist du ja aber schon bei vier Punkten aus den beiden Spielen, wenn du sagst 0-0 ja. in Nürnberg und Sieg gegen Hannover.
2: So bin ich nämlich drauf.
0: Und danach spielen wir gegen deinen Lieblingsverein, Kaiserslautern. Kaisers Kaiserslautern,
2: auch zu Hause. Zwei Heimspiele. Sieben Punkte. Sieben Punkte. Jan Philipp Kaller trifft. <lacht> Oder? <lacht> da wird ich in einer Spät ja. Gegen Andi Köpke. <lacht> Andreas Reinke. Ja, Gary ehrmann schule Wollte ich auch noch drauf kommen, aber ich, bin ich auch nicht zu Wort gekommen. Tarzan. Ah. Tarzan. Tim Wiese. So, da wollte ich noch...
0: Und dann gewinnen wir auch in Magdeburg kurz. Dann haben wir zehn Punkte aus den vier Spielen. Du bist ganz zufrieden. Ja. Also okay, es wär Damit,
2: damit wäre ich sehr zufrieden. Nochmal ja.
0: realistisch.
1: Oh, Justus hat mich eigentlich schon fast überzeugt. Was? <lacht> realistisch. Vier Spiele. Punkte in Nürnberg, 0 da. Dann
2: haben wir. Oh,
1: vier Punkte. Vier Punkte aus vier Spielen.
2: Ich habe dich schon überzeugt. Ich habe mich noch mal wieder geerdet gerade. Okay. Äh, vier unentschieden, oder was? Oder wie? Kommst nee, du auf vier Punkte? Nee, nee. Hannover gewinnt. Ja.
1: Die Heimspiele werden verloren und auswärts äh, gibt es den Punkt in Nürnberg und einen äh, Sieg in Magdeburg. in Magdeburg.
2: Oh, aber wenn du dir
0: die Tabellensituation vor dem Spiel in Magdeburg dann vor Augen führst, wenn wir die beiden Heimspiele verloren haben, da geht um alles. Dann ist ja ein Sieg schon fast zu wenig. <lacht>
1: Ja. ja. Scheiße, ich habe keine Ahnung, ich komme noch mal rein.
2: Was sagst du denn, Mike?
0: Ja, also ich, also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass wir in Nürnberg gewinnen. Gar nicht, weil ich irgendwie die Euphorie teile oder so, sondern weil, also gefühlt ich jeden Tag in der Lage bei Lage der Liga schreibe, Nürnberg hat wieder drei neue. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Lange Winterpause hin oder her, die dafür gereicht hat, dass sie diese ganzen Neuen alle irgendwie vernünftig integrieren. Von daher bin ich tatsächlich für das Spiel dezent optimistisch und könnte irgendwie mir vorstellen, dass wir da mit dem Sieg rausgehen. Ich sehe überhaupt gar kein Land gegen Hannover. Gegen Kaiserslautern, so sehr ich es mir wünsche, weil ich die ähnlich hasse wie du. Also ich finde auch Kaiserslautern ganz, ganz furchtbar. Ich sehe da trotzdem nicht mehr als einen Punkt. Und dann hast du immerhin vier Punkte, bevor du nach Magdeburg fährst. Oh, da würde ich dann uns mit viel Glück noch einen Punkt erreichen sehen. Und dann haben wir fünf geholt. Also vier, fünf oder zehn. Könnt ihr euch aussuchen. Schreibt eure Zahl gerne in die Kommentare. <lacht> Und dann gucken wir mal.
2: Oh, bei vier oder fünf haben wir schon die nächste Trainerdiskussion, ne? Na, naja, vor allem
0: wenn du einen holst und dann die beiden Heimspiele verlierst, mhm. dann ja, bist du stimmt. vor Magdeburg schon. Ja. Der Kölner wird frei, habe ich gehört. Betretene schweigen.
1: Ach, äh? der Trainer.
0: Der, der Kölner heißt, der von 1860.
1: 60. Ja. Oh, ich war bei Baum. Baumgart. Die haben <lacht> da jetzt gerade gewonnen. Äh, was ist mit dem jetzt? haben gerade gewonnen am Wochenende, glaube ich.
0: Das stimmt, ja, deswegen wird er jetzt doch nicht frei. Aber ja. vor dem Spiel war ja, schon das große Trainerdiskussion. Ja, ja. Ja. Und ich, ich möchte das nur bevor, also manchmal funktioniert ja Ironie in diesem Internet nicht. Nein, <lacht> Michael Kölner ist der allerletzte Trainer nach Uli Maslow, den wir uns irgendwie hier vorstellen können. Bitte nicht. So, dass wir das einmal ganz kurz klargestellt haben. Bevor da jemand auf falsche Ideen kommt. Nein, aber wir, wir führen hier auch gar keine
2: Trainerdiskussion. Kann man noch eine Liste einreichen, wenn ich noch nicht möchte? Oder? Ja, sag mal. Oh, na ja, so viel Zeit haben wir nur wirklich. Wir haben uns ja nur sieben Stunden genommen. <lacht> ja,
0: haben wir sonst noch was, was wir besprechen wollen? Oh, wir müssen natürlich einmal Werbung machen. Ich hoffe, dass es terminlich noch reicht. Freitag, internationaler Holocaust-Gedenktag. Der Fanladen Veranstaltet äh, am Freitag um oh jetzt bin ich 18 schlecht Uhr vor, 18 ich. ist die Kranzniederlegung. Niederlegung. Und direkt danach Dann im Anschluss
2: hier bei Saal Süd die Veranstaltung.
0: Genau, Oberthema fasse ich mal unter dem Begriff Euthanasie zusammen dieses Mal. Und es gibt eine Zusatzveranstaltung am Samstag. Für die müsstet ihr die euch allerdings am Dienstag schon angemeldet haben per Mail. Das könnte jetzt dann vielleicht schon ein bisschen knapp werden. Aber falls es gerade noch reicht, findet ihr alles auf der Seite des Fanladen. Da geht es dann nämlich in das Medizinische Museum.
2: Medizinhistorische Museum des UKE heißt es,
0: glaube ich. Das UKE, genau. Und das ist Samstagnachmittag um 14 Uhr. Eine, ich glaube, ungefähr einstündige... Ähm, Führung. Führung. Genau, ansonsten gibt es noch ganz viele weitere Termine, aber die könnt ihr euch alle natürlich im millanton ton kalender auch anschauen. Und ich denke, dann haben wir es fast. Ich schaue nochmal in die Runde, ob euch noch irgendwas einfällt, was zwingend losgelassen werden sollte. Sieht nicht so aus. Dann hören wir uns hoffentlich im Februar demnächst wieder. gern dann auch wieder mit mehr Leuten. Und bis dahin haben wir dann wahlweise vier, fünf oder zehn Punkte geholt. Ihr werden sehen. Bis dann. Tschüss. Tschüss von eurem Nummer 1 Podcast im St. Pauli Universum.
1: <lacht>
2: Tschüss.